0: Radio 1 Hörbarrust Radio
1: 1, die Hörbarrust, herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Woche für Woche sitzt hier ein interessanter Gast und hat acht Songs aus seinem Leben mitgebracht. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
0: Radio 1 Hörbarrust Mal eben kurz die Welt retten. Eine flüchtige Phrase, viel zu ironisch, um noch ernst genommen werden zu können. Und weil wir momentan in einer Zeit leben, die sich nicht gerade durch Differenzierung auszeichnet, schreien die einen, ist eh schon zu spät, während die anderen brüllen, ist doch eh alles Lüge. Dazwischen steht die größte Gruppe. All die Menschen, die zwar ahnen, dass es so nicht weitergehen kann, aber auf Urlaub, Autos und den ganz anderen tollen Kram nicht verzichten wollen. Und dann ist da noch die Wissenschaftlerin Prof. Dr. Maya Göppel. Eine Transformationsforscherin, der man unerschöpfliche Kräfte wünschte, die sich in jeder Talkshow-Garderobe ihr inneres Superwoman-Kostüm überzieht und unverdrossen vor die Mikrofone des Landes tritt, um Mut zu machen für gesellschaftliche Veränderungen. Unermüdlich erklärt die gebürtige Bielefelderin, dass beispielsweise im Hinblick auf Konsum ein weniger an Besitz nicht automatisch zu wenig bedeutet. Ihr Buch »Unsere Welt neu entdecken« wurde schnell zum Bestseller und in mehrere Sprachen übersetzt. Sie denkt schnell und strukturiert, kennt schätzungsweise die Hälfte aller Trivial Pursuit-Antworten, liebt Pferde und hat diese ganz wichtige Sache auf dem Zettel. Und da schließt sich der Kreis. Sie will unbedingt die Welt retten. Dafür schon mal danke.
1: Hallo, Maya. Guten Morgen, Bettina. Wir haben uns äh, vorgenommen, dass wir uns duzen. Wir haben uns, sehen uns aber heute zum ersten Mal, sind uns heute zum ersten Mal begegnet. Daher kann ich nicht mal ahnen, ob es stimmt, dass du auf mindestens die Hälfte aller Trivial Pursuit-Karten die richtige Antwort wüsstest. Aber mir ist kein anderer Mensch eingefallen, dem ich das zutraue. Hast du das mal gespielt? Mir ist tatsächlich diese Frage eben auch gekommen, als ich <lacht> die
2: gehört habe und dachte, nee, nicht aber unbedingt. Also ich versage total, wenn diese Promi-Fragen oder so tatsächlich so Wissens, so
1: Enzyklopädie-Fragen, ja? ich glaube, da bräuchte ich ein paar Joker. Oh, das finde ich aber sowas von beruhigend. Ich hätte jetzt gedacht, du wärst der Joker, du wärst diejenige, die alle anrufen wollen, wenn sie bei Jauch... Sitzen und schwitzen und nicht genau wissen. Also gut, dass du vielleicht, das könnte ich mir vorstellen, dass du mit den Rosatörtchen vielleicht länger brauchst. Weiß ich aber gar nicht. Rosa war immer, ich habe mir, als ich diese mir diese Metapher oder diese Allegorie überlegt habe, habe ich so gedacht, ich weiß auch gar nicht mehr, wofür das stand. Ich weiß nur, dass ich zuerst das rosa -Törtchen immer gekriegt habe. Das war so <lacht> Unterhaltung und Trash und Quatsch. Und dann habe ich immer geschwitzt, so so Sachen wie, dieses Orange stand für Sport und wie hoch sprang die Holländerin Swantje Köpelshausen 1953 bei den Olympischen Spielen in Bangladesch? So Und dann alle so, oh, ist das einfach. Und du so.
2: Ja, ach. nee, aber da bin ich auch total raus. Ja.
1: <lacht>
2: da bin ich gerne dann die blonde Kelly Bundy, die sagt eins raus, eins rein. Aber dafür haben wir doch jetzt auch die Smartphone. Das ist ja auch immer, was möchte ich wissen in meinem Kopf? Mhm. Müssen das so Daten genau sein und so Einzelteile oder... Und das ist ja auch das Spannende, versuche ich, also Mustererkennung, Transfer, was kann ich aus dem einen Kontext an Regelmäßigkeiten erkennen, an typischen Verhaltensregeln ähm, und was sagt mir das über einen neuen Kontext? Und ich ja, glaube, ich bin du, eher das, in dem Bereich. Okay, ja,
1: ich merke schon, dass <lacht> das so. Ja, aber ich habe mir sowieso die Frage gestellt, wie wir mit dieser Generation, was zwischen, zwischen zwei Generationen in dieser Zeit stattgefunden hat, welche ist denn das? Welche bin ich? Ich bin Boomerin. Gibt es da irgendeinen zugeordneten Buchstaben? Bin ich im bin Jahrgang 67? Bin ich Generation Uff. X oder davor noch? Und was passiert eigentlich nach dem Z? Hört es dann auf? Ist das dann wirklich das Weltende? Da bin ich schon bei Gamma oder so ich, ich dachte, Katedori das wäre ja. eine Corona-Variante schon wieder. Vielleicht kann man das miteinander verknüpfen. <lacht> Guck, da
2: werden wir beide geflunkt
1: beim wir <lacht>
2: haben wir Steilung.
1: Alles so. Hey, und dann kommen Maya und Betty nachher noch zum Trivial Pass. Oh Gott, oh, nee, bitte nicht. nicht. <lacht> <lacht> Könnte man dich denn stattdessen in die Küche schicken, um so ein paar Sachen, ein paar Häppchen wenigstens zurechtzumachen für die spielende Gruppe? Ich, ich kriege das schon äh, gut hin und effektiv. Ich bin eher
2: so auf der Backseite. Ich liebe so Waffeln und Pfannkuchen, aber ich kann auch so eine Torte. Ich kann auch Tapas und so. Ich kann auch eher mit Kochbüchern dann richtig lecker kochen, aber oh, mein Freund kann das einfach so aus dem FF und richtig über eine Palette hinweg von äh, Geschmacksrichtungen und Zutaten, ja. die mir nicht mal in den Kopf gekommen wären. Ich finde da Arbeitsteilung ganz hervorragend.
1: Du hast einen guten Weg gewählt. Arbeitsteilung ist in dem Fall auf jeden Fall hervorragend. So. Hast du so eine Gruppe, wenn ich das noch fragen darf, die sich regelmäßig zum Spielen trifft? So Kartenspiele oder irgendwelche anderen Spiele? Oder ist das in deiner Welt nicht vorgesehen? Weil es ist auch nicht so, es ist auch nicht so selbstverständlich, dass erwachsene Menschen sich noch zum Spielen treffen. Ich finde, der Begriff des Spielens ist ja so
2: spannend. Also so Brettspiele oder Kartenspiele, klar, mit den Kindern insbesondere zusammen, ne? Auf Zugreisen oder auch am Wochenende mal. Da gibt es auch wirklich total schöne Dixit zum Beispiel, kann ich empfehlen. Das ist ein ganz tolles Spiel mit so wunderschönen gestalteten Karten. Und es geht um Assoziationen. Und du lernst damit mhm. sehr viel die anderen Menschen kennen. Also du wählst eine Karte und eine bestimmte Aussage, die du frei überlegen kannst. Und dann suchen alle sich eine Karte aus ihrem Stapel aus, die zu dieser Aussage aus ihrer Perspektive passen. Und dann Wann wird zum Schluss geraten, wer wohl welche Karte gelegt hat. Oh, das ist eine schöne Idee. Dixit heißt Dixit. das. Und es gibt ganz viele unterschiedliche Kartensets, auch für Kinder und okay. äh, mehr Erwachsene und größere Spielgruppen und kleinere. Also damit haben wir viele tolle Erfahrungen. Ähm, und andere zwei, ich finde diese Fertelles-Spiele, so ähm, wo es so Karten gibt, die sich mal so ein bisschen an die Orte bringen, wo man vielleicht nicht so im Smalltalk landet, bei Dinnerrunden, damit haben wir auch schöne Erfahrungen mhm. gemacht und gerade wenn der Abend später wird, so was war im letzten Jahr die Begegnung, die am meisten bei
1: dir äh, Erinnerungen gerade auslöst. super, also, wo sich dann Paare auch so richtig streiten und schreiend und heulend <lacht> auseinandergehen <lacht> und so. Ich weiß nicht. Ich glaube, es versucht eher, die Brücken zu bauen <lacht> und
2: den Menschen zu ermöglichen, auf einer tieferen Ebene vielleicht sich auch nochmal äh, kennenzulernen. Es gibt auch die paar Versionen, die habe ich allerdings noch nicht vergessen.
1: Ja, du, <lacht> du scheinst gerade so happy in deiner Beziehung. Mach das lieber nicht. Ich würde das nicht machen. Spiel Dixit, geht spazieren. Außerdem hast du ja sowieso kaum Zeit. Und daher nochmal vielen Dank, dass du überhaupt hierher gekommen bist in so eine kleine freundliche Sendung, die jetzt per se erstmal nichts mit Wissenschaft zu tun hat, nichtsdestotrotz werde ich versuchen, kleine trojanische Pferde, was dir recht sein müsste, weil du Pferde magst, mhm. immer da reinzuschmuggeln. Nicht für dich trojanisch, sondern für die Zuhörerinnen und Zuhörer, weil vielleicht springt noch ein bisschen Know-how dabei raus und ein bisschen, tja, wie nennt man es denn, damit es sympathisch klingt, Lebensveränderungsmotivation oder sowas.
2: Lebensveränderung, da müssen wir doch noch ein bisschen was ja. <lacht> Wir noch. <suchen
1: auch>. noch. <lacht> Pimp your life. <lacht> wenn du, ähm, wie eben schon angedeutet, diese Superkräfte tatsächlich hättest, wenn du dich für eine entscheiden könntest, welche wäre es? Oh wow, guck mal, das ist ja
2: auch eine Viertellis Frage. Ne? Ähm, manchmal wünsche ich mir, ich könnte mit so einem Zauberstab Simsalabim einmal kurz alles stehen lassen, sodass alle das Geschenk bekommen, mal kurz einen Schritt zurückzutreten, sich hinzusetzen und darüber nachzudenken, worum geht's es eigentlich.
1: Da gehen wir auch nochmal hin. Das machen wir auch nochmal catchy dass wir verstehen. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber ich glaube, dass es immer noch ein paar Leute geben könnte, die sagen, und was soll daran das Geschenk sein? Und warum <lacht> wünschst du dir nicht einfach unendliche... Weltfrieden? Ener ja, <lacht> ja, Weltfrieden, Gesundheit, Energie, so das, was, was wirklich auch so wichtig ist.
2: Ja, das Interessante ist ja wieder, wie kommt Weltfrieden in die Welt? Es ist ja etwas, was aus Menschen und ihrem Umgang miteinander entsteht oder eben nicht entsteht.
1: Wer soll sonst Weltfrieden einhalten und wie? Du meinst, wenn das, wir müssen schon durch die Kontemplation oder durch das uns, Moment, was tun wir eigentlich gerade, so dieses Innehalten würde uns leichter dazu führen. Ich glaube, ja, wir sind ja
2: sehr in diesen Routinen verhaftet und in diesen Normalitätsvorstellungen. Und tatsächlich ist es ja nicht leicht, für die Einzelnen auszusteigen, wenn alle anderen weiter in einem bestimmten Muster rennen. Mhm. Und dann äh, zu sagen, wir machen jetzt einmal kurz auf Stopp, treten mal einen Schritt zurück. Ist das wirklich das Beste, was wir können? Was möchten wir denn vielleicht einfach mal anders machen? Und dann überlegen wir, welche Veränderungen wir vornehmen, bevor wir auf Start wieder drücken. Und dann gibt es eben andere Routinen, andere Muster. Und dann können wir uns ja mal ausprobieren, ob sich das vielleicht besser anfühlt und was für Reaktionen, für Erfahrungen und Empfindungen auch andere
1: Routinen in uns wachrufen dürfen und können. Song 1 kommt von Alicia Keys und ich würde vorschlagen, wir hören erst das Lied mhm. und hören uns dann an, warum du es ausgesucht hast.
0: Mhm. She's just a girl and she's on fire
1: This girl is on fire. Professor Meyer Göppel ist heute hier zu Gast. Sie ist Gesellschaftswissenschaftlerin und Transformationsforscherin und noch so vieles mehr. Wofür steht oder stand dieser Song hier gerade? Wir haben
2: in dieser Corona-Phase relativ viel auch Filme zusammengeguckt. Meine Kinder und ich sind in diesem Fall das wir. Und Sing eins und zwei. Die sind total toll. Das sind so Filme, wo äh, Tiere sich bewerben beim Musical und vorsingen und dann so richtig ihre Persönlichkeit entwickeln und aus sich rauskommen. Und es gibt eben diesen einen Song, äh, This Girl is on Fire, der da gesungen wird. Und irgendwie hat er so gute Laune gemacht und wir haben den immer im Wohnzimmer gesungen zusammen und dazu getanzt. Und ich habe dann irgendwann reingehört und dachte, ja, es ist doch wirklich auch gerade das, was passiert. Und als die Republika-Veranstalter mich gefragt haben, als ich bei 2022 auf ihr dieser Veranstaltung sprechen durfte, bring mal einen Song mit, das sollten alle SprecherInnen machen, mhm. der für dich für diese Zeit gerade steht. Da habe ich genau den gewählt und dachte, guck dir das mal an, das ist so, sie hat den Kopf im Himmel, die Füße auf dem Boden und du siehst ihr an, sie hat eine Mission, sie hat zwar auch Angst vor dem, was in der Welt um sie herum gerade passiert und die ist on fire auf der Welt, aber dieses Mädchen zieht durch und du siehst ihr das an und ich habe gedacht, wenn ich mich umgucke, wer setzt sich eigentlich gerade für die Welt ein, also für die Gesellschaft, für das Miteinander. Das sind so viele Frauen und insbesondere auch junge Frauen, dass ich dachte, das ist für mich einfach das mhm. Song 2022.
1: Beobachtest du, dass in dieser Zeit, in der so vieles gleichzeitig passiert, und man muss leider auch sagen, neben auch kleinen und größeren positiven Sachen, sind es überwiegend dramatische Bedrohungen, Veränderungen, Szenarien, Perspektiven. Hast du das Gefühl, dass es die Leute ähm, dünnhäutiger macht, dahingehend, dass sie vorsichtiger sind und bewahren und schützen wollen? Oder ist es so viel, es ist schwierig für dich, das natürlich so pauschal zu sagen, das ist mir schon klar, soweit du eben kannst. Oder ist es so viel, dass die Menschen sagen, ach was weißt du was, Jetzt ist auch schon egal. Wenn jetzt auch noch Inflation kommt, warum soll ich das Ding jetzt nicht kaufen? Nächste Woche äh, ist mein Geld 10 Prozent weniger wert. Jetzt ist es mir auch scheißegal. Also erstmal so ganz
2: rausgezoomt und auf einer größeren Größe Skala betrachtet, ist diese Zeit total anstrengend doll. Und viele Dinge, die uns als selbstverständlich erschienen, rutschen weg. Ne? Das merken wir auch. Und diese externen Schockerlebnisse wie eine Pandemie oder ein Krieg wieder auf dem europäischen Kontinent, das sind ja. Das schüttelt uns durch. Mhm. Und dann kommen die in einer Frequenz, dass ich denke, so, puh, vielleicht jetzt Corona-Eingriff, zack, kommt das Nächste. Und dann noch die Inflation mhm. obendrauf. Und jetzt, wie geht dies mit der Weltordnung weiter? Es ist total normal, dass wir uns angestrengt fühlen, dass wir das, den Eindruck haben, boah, hier gerät es aus den Fugen. Und dann hat es etwas mit unserer Persönlichkeit und den Strukturen zu tun, in die wir eingebettet sind, wie wir darauf reagieren. Es gibt, glaube ich, so zwei typische Muster, die ich so ein bisschen wahrgenommen Die einen sind eher so, ich gucke nach mir. Und ich werde dann auch sauer auf die anderen. Das war so die Klopapiernummer <lacht> in der Corona-Krise schon oder jetzt. Ich mache es bei mir halt warm, weil ich kann. Ich nehme die Klopapierrollen mit und bunker die. Ich weiß noch, bei meinem Lieferdienst von diese Ökokisten haben die gesagt, ja, wir können jetzt nur noch alle zwei Wochen liefern. Ich so, wieso das denn? Ja, weil die Leute jetzt so 30 Kilo Mehl bestellen. Ich so, ähm, ja. Ja, aber warum reduziert ihr denn nicht, was die Leute auf einmal bestellen können und dafür werden wir alle mit einer guten Frequenz auf einem Niveau, das ja reicht, versorgt? Mhm. Das ist so die Bunkermentalität. Und die andere ist, wie sehe ich zu, dass ich mein eigenes Verhalten einbette in das Verständnis, wer denn noch was braucht? bringe ich ein paar Klopapierrollen für mhm. die alte Dame nebenan mit, weil die nicht morgens mhm. um halb neun, wenn viele Leute im Geschäft sind, dahin rennen kann, weil damals war es ja noch mit den Ansteckungen und dass mhm. die Risikogruppen nicht kommen sollen. Versuche ich mich als Erntehelferin einzubringen oder jetzt biete ich an, für jemanden Decken bereitzustellen oder was zu kochen oder wo ich merke, die Energiearmut bricht sich vielleicht baden. Mhm. Also ich kann aufs Ich um zu versuchen, da Stabilität zu finden. Oder ich kann ins Wir gehen und sagen, wie versorge ich andere mit und hoffe dann umgekehrt natürlich auch, dass diese mich sehen in einer Situation, wo ich vielleicht die Hilfe der anderen brauche. Und trotzdem ist es normal, zwischendurch zu sagen, boah, das wird mir jetzt alles zu viel. Ich kann nicht alle Dinge auf einmal verändern. Und die Prioritätensuche, ich glaube, die ist ganz wichtig. Wirklich zu gucken, was ist das, das Zentrale, was brauche ich und mit wem kann ich das A austauschen, damit die Sorge geringer wird und B teilen. Ich glaube, diese Sache, ich fühle mich sicher, wenn ich weiß, andere sehen mich, wenn ich nicht mehr für mich selber sorgen kann, ist für mich eine ganz, mhm. ganz, ganz zentrale Qualität von Gesellschaften, die gut funktionieren.
1: Diese Sendung wird für mich gut funktionieren, wenn es mir gelingt, sowohl dich ein bisschen vorzustellen und mit dir durch dein Leben zu gehen, als auch ein paar der Themen und nur einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt der Themen anzusprechen, in denen du ziemlich viel Expertise hast und die Sachverhalte auch gut erklärst und mich und im Idealfall noch ein paar andere Leute mehr vielleicht auch inspirierst, Dinge zu verändern oder anders zu sehen. Auf dem Zettel habe ich, auf meinem Wunschzettel auf jeden Fall die Themen gesellschaftliche Verantwortung, klingt ein bisschen hölzern, können wir aber runterbrechen auf ganz pragmatische Sachen. Dann der Wunsch und die Angst nach und um Freiheit und auch Verzicht, Besitz, Konsum. Ja, das, das ist das Große, was ich vorhabe. Dein Leben beginnt aber in Bielefeld und zwar 1976. Und im ja, Sommer. die Stadt gibt es. <lacht> Wahnsinn, oder? Mhm. Dass sich das so verselbstständigt hat. Ja, die Stadt gibt es. Und äh, du bist in einem Dorf bei Bielefeld, glaube ich, groß geworden. Mhm. Ist das richtig? Deine Mutter ähm, Ärztin, glaube ich. Dein Vater, kein Städter Mediziner oder doch, aber ist auf jeden Fall im Gesundheitswesen mhm. im, im engsten und weitesten mhm. Sinne tätig und hat auch publiziert, glaube ich. Ähm, und du bist in einem, in einem Hof groß geworden, Deine Eltern haben sich noch mit zwei weiteren Freundespaaren, glaube ich, ein, ein Haus ausgebaut. Mhm. Wie sah das in etwa aus? Wie war das? Also wir haben tatsächlich in Deppendorf gewohnt. Mhm.
2: Ich habe ein bisschen recherchiert und es wurde mir gesagt, es kommt von Depe, also in einer Senke gelegen. Und mhm. irgendwann hat sich das halt so reingesprochen mit den Deppen. Und der Wunsch war, ein bisschen aufs Land zu ziehen, aber eben innerhalb dieses Speckgürtel biedefeld. Und äh, dann haben sie dieses alte Bauernhaus gefunden, äh, mit zwei Familien zu Beginn und äh, dann eine dritte Familie dazu gefunden, das haben wir umgebaut, tatsächlich mit total wie Eigenanteil, es gibt diese Fotos, wo alle auf dem Dach sitzen und Ziegel werfen und solche Dinge und wir haben dann den Schuppen irgendwann abgerissen, neu aufgebaut, sodass dann ein Verbindungsstück zwischen dem Haus und dem Schuppen eine dritte mhm. Wohneinheit ermöglicht hat, so dass jede Familie ihre eigene Wohnung hatte, aber eben alles miteinander verbunden war und wir diese Diele gemeinsam genutzt haben und da eben auch jeden Sonntag alle, also eine Familie hat für alle gekocht und das sind so meine Lieblingserinnerungen mit, da waren wir dann bis zu 18 Leute, wenn wir so Freunde und Freundinnen dann irgendwie mit dabei hatten und natürlich ging es dann Immer so ein bisschen umsuchen nach der Privatsphäre der eigenen Familie und das Gemeinsame. Aber ich glaube, das, was wir gerade heute auch bemerken, was es so super leicht gemacht hat, ist, eine erwachsene Person hatte Kinderdienst. Also Dienstag war es immer meine Mama beispielsweise und hat dann dafür gesorgt, dass wir von der Schule nach Hause kommen, irgendwas machen. Gab es Regeln für sind. euch als Kinder? Ja, ja, welche? Naja, wir sollten uns auch nicht hauen, wir sollten auch unser Geschirr in die Spülmaschine bringen und es gab natürlich auch bestimmte Ideen darüber, wann man ins Bett geht und welche Dinge bei den Hausaufgaben priorisiert werden, obwohl wir in der Ganztagsschule waren, wo es ganz wenig davon gab. Aber so dieses, wie gehen wir miteinander um, war schon ein Thema und es war nicht so diese laissez fair, obwohl es 68er Eltern waren, wo... Ich manchmal das Gefühl habe, Laissez-Faire ist auch ganz schön faul. Also ich merke mir ja. zum Teil echt konservative Züge, wenn ich in einigen Freundeskreisen unterwegs bin und denke, also Benehmen ist schon super, wenn man das lernt. Das hat auch erstmal nichts mit Autorität und Durchregieren zu tun, sondern mit einer Verständigung darüber. Ich bin in Resonanz mit anderen, was mhm. tut mein Verhalten? Da ja,
1: eigentlich? das finde ich interessant, weil dieses, dieser Aspekt der Höflichkeit, mhm. ich, ich finde auch interessant, wann ist es eigentlich passiert, dass solche Wörter automatisch für sowas spießiges und, mhm. und konservativ Altes äh, stehen. Also möglicherweise ist es so, aber ich fühle mich fast immer so befähigt, dann irgendwie eine schnell noch eine Punkplatte als Kontrast aufzulegen, um zu sagen, hey, ich kenne zwar das Wort <lacht> Höflichkeit und <lacht> Rücksichtsname ja, genau. und so, aber denkt man nicht, dass ich, so, dass ich so langweilig bin. Das ist ja eigentlich komisch, weil diese Höflichkeit, ist die jemals von einem anderen Menschen als unangenehm empfunden worden? Wahrscheinlich nicht.
2: Nee, ja. interessanterweise würde ich da, aber können wir später hingucken, die Verbindung zu Freiheit ja auch sehen. Ne? Also wenn ich eine gewisse Erwartungssicherheit habe, dass ich nicht wie Dreck behandelt werde oder ignoriert werde, dann gibt mir das natürlich die totale Freiheit, mich wahrscheinlicher wohlzufühlen und auch wahrscheinlich eine gute Umgangsform zu finden und wahrscheinlich auch die Person bleiben zu dürfen, die ich auch lieber bin. Das mache ich mit meinen Kindern heute auch, dass ich sage, so jetzt brauche ich von euch eine Antwort. Weil ich habe jetzt dreimal um euch gebeten, was weiß ich, dies oder jenes zu machen, ich bekomme keine Resonanz, ich bekomme keine Antwort, ich, es passiert nicht. Was machen wir jetzt, damit ich nicht sauer werden muss? Weil ich möchte das nicht, ich möchte mhm. euch nicht anschreien, aber ich möchte, dass ihr mich respektiert und ich habe hier nun mal die Hosen an und wenn wir einen bestimmte Zeitpunkt aus Haus verlassen müssen, dann muss ich euch mhm. drängeln. Wie finden wir jetzt den Weg nach vorne? Weil ich möchte mich nicht so verhalten müssen und da müssen wir mit unserer Verhaltensweisen zusammenkriegen. Und darum geht es ja viel. Was
1: und sagen deine Kinder dann? Naja, die verstehen das
2: meistens schon dass es dann ihr Anteil ist, jetzt auch mal mitzumachen. Sind denn all diese Sätze vielleicht die lange Version von ich zähle bis drei? Ja, im Prinzip hast du ja eins, zwei und drei gemacht. Früher mit meiner Mutter war es mal so Grenze. Sie hat dann gesagt, so jetzt habe ich so oft gesagt, jetzt ist die Grenze erreicht. Und dann war für uns klar, okay, die nächste Auseinandersetzung wird jetzt weniger angenehm. Und dann ist ja ein Freiheitsmoment auch noch drin, dann möchte ich rüberlaufen mit den Konsequenzen. Und das ist ja ne, die Verantwortung der Freiheit, mhm. die da mitspielt. Mhm. Und meistens klappt Und das Schöne ist, dadurch muss ich sehr selten wirklich lautstark werden. Und wenn ich es werde, dann sind die so erschrocken, dass das dann auch wieder für die nächsten Monate reicht.
1: <lacht> okay, super konditioniert. Wir kommen schon zum nächsten Song. Und ich freue mich so sehr, dass den mal jemand mitbringt. Endlich. Madness. One Step Beyond. Äh, ich meine mit Jahrgang äh, 76. Bist du eigentlich in dieser ersten Ska-Phase? Da bist du eigentlich zu jung. Zu, wie bist du äh, auf Meidens gekommen damals? Oder wie alt warst du, als du es gehört hast? Ich war da schon so spätes Teenie-Alter. Ja.
2: Und vor allem mein mein erster, mein erste so richtig große Liebe, der Satz war aus wie Campino.
1: <lacht> das war auch so. Was ich heißt auch... zwar? Also damit möchten wir jetzt, <lacht> der Satz war aus wie Campino. Alle sind früher in Campino, standen auf Campino. Ja, das war auch irre. Also
2: ich bin ja auch zu den Toten Hosen Konzerten gegangen und Ärzte war auch, was ich gerne gehört
1: habe und habe also wirklich, wenn es ein Poster gab, neben Madonna in meinem Zimmer, dann war das Campino. Und okay. okay, das muss jetzt erstmal verdauen, dass du ihn mit Madonna und den Ärzten in einem Kontext genannt hast. Da muss man erstmal mal mit Larkon, glaube ich. Ja, ja, ja. ja, ja. Nee, ach Gott, diese komischen
2: Rivalitäten das. können die ja machen. Das muss mich als Fan ja nicht interessieren. Aber das, das war so toll. Ich kam beim, als ich angefangen habe zu studieren in Siegen, beim Mixed Handball. Ich habe Handball im Verein gespielt mit nur Mädels in der Mannschaft, aber dann eben in diesem Universitätssport eben auch gemischt. Und Fußball hatten wir auch, Dr. Rainer Klimke auf Ahlerich war durchaus auch eine gemixte Mannschaft in Bielefeld in der Willenliga. Und ich komme in diese Sporthalle rein, zum ersten Mal in Siegen und da steht dieser Typ und sieht aus wie Campino. Und ich dachte so, wow, und dann war der auch noch total nett und dann war er eben Ska- und Punk-Fan. Und damit war dann die Sache besiegelt. also habt ihr Wir haben ganz viele Konzerte mit zusammen gemacht, Stage-Diving habe ich mit ihm gelernt.
1: Und da sind wir beim Begriff Freiheit und Gottvertrauen. Mhm. <lacht> Definitiv.
0: Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! The Naziest sound around! So if you've coming off the street and you're beginning to feel the heat, well listen, Buster! You better start to move your feet. To the rockiness, rock steady beat! One step
1: Professor Maya Göpel ist heute hier zu Gast in der Hörbahn. und hätte das Glück, bei Bielefeld auf einem alten, umgebauten Bauernhof mit anderen Kindern aufzuwachsen. Wie viele wart ihr in der Primetime? Wir waren sechs Kinder. Das sechs war Kinder. Okay. Gab es Regeln für Streit? Also ich glaube, was wichtig war,
2: ist, dass wir am Anfang haben mit, mit zwei Familien tatsächlich auch eine Küche geteilt und einen Wohnraum. Und dann war es irgendwann schwierig, wenn zwei Familien zum Beispiel unterschiedliche Ideen von der Bettzeit haben, von den Kindern. Das ist jeden Abend gemein, wenn die eine früher ins Bett muss als die anderen, obwohl die ähnlich alt sind. Und wenn man klare Essenszeiten hat, also Thema Regeln, bei der einen Familie waren Regeln wichtiger, bei der anderen fluider. Und dann, dann fängt es halt an, ein bisschen muckelig zu werden. Und deshalb war dieser Moment, als wir gesagt haben, wir haben drei Wohneinheiten, wo jeweils die Familien mhm. funktionieren können, in einem Haus. Das war total gut und hat aber auch Freiheit mit sich gebracht, weil ich konnte ja in dem Moment, wo ich mit meiner Schwester mich beispielsweise gestritten habe, einfach woanders hinlaufen die Treppe hoch und dann hatte ich da zwei andere Geschwister in Anführungsstrichen oder nach vorne und auch mhm. bei Schulaufgaben oder so Aufklärung oder boah so richtig mal abschimpfen über die eigenen Eltern. Und wir sind natürlich auch abgehauen. Also so getan, als wären wir weggelaufen. Und dann konnte oben die Familie kurz Bescheid sagen, ja, ja, ist hier Zimmer, kein Problem. Und dann hatte ich weiter das Gefühl, ich bin abgehauen und meine Mutter, was da alles easy. Also du hast da total tolle Deeskalationsmöglichkeiten, mhm. wenn du das Spektrum dessen, was du Familie nennst, einfach ein bisschen größer machst.
1: Mhm. Was wolltest du werden, als du so zehn Jahre alt warst?
2: Ach, ich, ich weiß gar nicht genau, was ich ganz früher werden wollte. Also irgendwann äh, war auf jeden Fall mal Pilotin mit dabei. Und dann, als ich mit Pferden angefangen habe, war natürlich immer so Reiterin oder Tierärztin.
1: Aber kamen die Pferde, die, die kamen, das wenige Private und Persönliche, das ich über dich weiß, geht in etwa so, dass du erst mal auf dieser, auf dieser Schule warst, dieser Laborschule, die ungewöhnlich und interdisziplinär offenbar unterrichtet hat. Also kannst du zwei, drei Sachen dazu sagen, was daran deiner Meinung nach von Vorteil war, wie das ablief? Also das Konzept ist vielleicht noch ähm, mutiger als eine Stadtteilschule.
2: Also die ist von Rousseau inspiriert gewesen, als einem der Vordenker in der Bildungstradition und Hartmut von Hentich hat es dann aufgebaut und die ähm, es gab so eine richtige Zulassungsformel und die war aber nicht nach einem Notendurchschnitt, sondern nach dem Hintergrund, wo Kinder herkommen. Das heißt, es wurde bewusst von denen, die man auf eine Sonderschule geschickt hätte, zu denen, die aufs Gymnasium gingen, in eine Klasse gesteckt. Und es durften auch nicht mehr Akademiker-Kinderhintergrund als von anderen Eltern sein. Also es wurden richtige Schlüssel, damit mhm. man ein gesellschaftliches Abbild in einer Klasse findet. Und am Anfang kam ich auch nicht rein, weil schon zu viele Akademikerkinder angemeldet waren. Und dann haben wir eben sehr stark in ähm, Kleingruppen auch gelernt. Also es gab ganz wenig Frontalunterricht, es gab ganz viel Projektunterricht. Und es war zum ganz normaler Teil, dass diejenigen, die in einem bestimmten Fach eben gut waren, weil es ihnen leicht fiel, denjenigen, die das Fach nicht so gut konnten, das auch erklärt haben. Also das ist beide Rollen. Und damit hast du sehr viel mehr Verständnis dafür auch bekommen, wie andere sich Dinge aneignen und was Stärken und Schwächen ausmachen. Und du hast natürlich durch diese Mischung ganz klar, das nehme ich mit, die Wahrnehmung geschult bekommen, wie unterschiedlich Kinder groß werden. Und ich glaube, das wünsche ich mir momentan in unserem Bildungssystem. Dieses frühzeitig, die, denen sowieso gut geht, die privilegiert sind, die Nachhilfe bezahlt werden können, die in tollen Häusern wohnen, die tausend Hobbys finanziert werden können, werden dann auch noch in die Eliteschulen <lacht> zusammengesperrt. Und dann haben wir eben Brennpunktschulen auf der anderen Seite. Und dann fange ich ja an zu denken, dass, meine, also dass die ganze Welt irgendwie so funktioniert wie meine Bubble. Und damit geht uns natürlich ein Stück weit verloren. Und ich wünsche mir das natürlich insbesondere für diejenigen, die wir die Elite nennen, die dann in Entscheidungspositionen kommen, mehr Verständnis dafür zu entwickeln und zu verselbstständig, also wirklich mhm. eingebaut zu bekommen, wie gut es ihnen geht. Und dass sie die Matte, von der sie hochspringen, wenn wir Hochsprung uns mal vorstellen, viel höher liegt als das, wo andere springen. Weil ich finde dass gerade in diesen Elite-Institutionen, dieses ihr seid die Guten, ihr seid die Tollen, ihr seid die Besten, das wird einem, ich war ja in diesen Netzwerken dann drin, das ist nicht hilfreich, denjenigen, die strukturell bevorteilt aufwachsen, dann auch noch die ganze Zeit einzutrichtern, dass sie toll sind und auch besser als andere und das verdient haben. Und mhm. Das ist, glaube ich, nicht, nicht gut, <lacht> wenn man das zu stark äh,
1: mitbringt. Und das ist, glaube ich, für mich die, der größte Lernmoment gewesen. Hast du denn beobachtet jetzt rückblickend, weil man als Kind, wahrscheinlich hast du schon sehr viel mitbekommen, aber man reflektiert ja noch nicht so viel. Hast du gespürt, dass da weniger Wettbewerb untereinander herrscht? Hast du gemerkt, dass das in eurem System ein bisschen wegfiel zugunsten der Gemeinschaft? Also es gab einfach ganz lange keine
2: Noten bis zur achten Klasse. Hast du keine Noten bekommen, sondern Beurteilung gibt's jetzt auch in einigen Schulen bis zur dritten Klasse meistens, manchmal bis zur fünften relativ häufig das eigentlich eher beschrieben wird, wie das Kind lernt und wo die Stärken und Schwächen sind mhm. in so einem Paragraphen, anstatt dass du alles versuchst, in eine Zahl zu sperren. Und dann ist es natürlich auch nicht so vergleichbar. Du hast nicht diese Ranking-Ergebnisse. Äh, und es wurde auch nicht mit dem Notendruck gearbeitet. Und dieses... Äh, sehr stark auf diesen Notendurchschnitt zu pochen und dann wieder zu sagen, das sind die Guten, die diese hohen Notendurchschnitte haben. Auch völlig vergessend, dass unterschiedliche Menschen ja in unterschiedlichen Altersgruppen auch Lernschübe haben oder mhm. gerade andere Themen dran. Diese starke Normierung, die wir in unserem Schulsystem haben, die war da nicht gegeben. Und durch diese Projektarbeit, also wir konnten auch sehr praktische Sachen machen, ne? wir hatten eine Küche, wir hatten einen Garten, wir hatten die eine Holzwerkstatt, sogar eine, eine Metallwerkstatt, eine Disco. Einen Bauspielplatz, wo man heute, glaube ich, nie wieder eine Zulassung kriegen würde oder drei Klagen pro Tag. Also wir durften uns ausprobieren. <lacht> <lacht> Und das hat aber eben auch die, das Spektrum dessen, was ein, ein, eine wichtige Sache zu lernen ist, größer gemacht.
1: Super, also eine Metallwerkstatt, eine Holzwerkstatt, ich finde das so beneidenswert. Ich würde mir wünschen, ich hätte das gehabt und mhm. wäre auch, da sind wir wieder bei der Freiheit. Ich hätte wahrscheinlich eine, ein ganz anderes Selbstverständnis, mit bestimmten Dingen umzugehen und mir auch selbst helfen zu können, aber auch anderen helfen mhm. zu können, ne? Also. Ja,
2: gerade als Mädchen-Jungs-Thema mhm. ist das ja so typisch irgendwie häufig getrennt. Jetzt sagen wir die MINT-Fächer, wichtig, die Mädels da rein.
1: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Genau, mhm. aber es ist
2: häufig wieder sehr in den Kopf. Ne? Ich weiß das, ich kann das kognitiv denken. Ich weiß, wie ein
1: Computer vielleicht… Da so, würde mich, entschuldige, wenn ich dir ins Wort ja, falle, da würde mich interessieren, ähm, ich war auf einer Mädchenschule… Mhm. Die dann in den oberen äh, Semestern kamen dann kamen dann ganz wenige Jungs äh, noch dazu. Aber ähm, ich weiß, dass, dass da bei Chemie und Physik und Mathe, dass es schon plötzlich ein anderer Wind wehte, als die Jungs dabei waren. Und ich bin eigentlich, ich bin so hin und her gerissen, ich bin eigentlich gar nicht dafür, dass Mädchen und Jungs getrennt zur Schule gehen sollten, weil ich das Gefühl habe, dass sie sich dann ein, ein komisches Gebaren möglicherweise angewöhnen, weil sie wenig mit dem anderen Geschlecht zu tun haben. Andererseits denke ich inzwischen, das hat diverse Vorteile. Und bei den MINT-Fächern, wo Jungs qua Erziehung oder was auch immer oft weiter sind, anders rangehen, hätten die Mädchen vielleicht eine größere Chance, die Dinge zu begreifen, wenn sie untereinander blieben. Wie siehst du das? Ja, ich habe da auch zum Teil überlegt, wie, wie kann man das vielleicht ein bisschen mischen.
2: Hm? Also meine Tochter zum Beispiel sagt auch, boah, ich finde die Jungs so anstrengend, weil die immer so laut sind und so doll sind und ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren. Und äh, die liebt das dann, wenn sie einfach mit den Mädels aus ihrer Gruppe, die einfach gerne lernen, die machen auch so tolle Projektarbeit in dieser Schule und die gehen total da auf, ihre Poster dann gut zu designen oder auch sich wirklich in diese Matheaufgaben reinzuknobeln. Was ich da toll finde, ähm, der Lehrer in dem Fall sagte mal so, ich sehe deine Gehirnzellen, wie die arbeiten und das ist das Wichtige, der Prozess, dass du <lacht> dich da reinknubbelst. Und wenn dann das Ergebnis irgendwie noch nicht stimmt, egal, das Prozess, das mm. Wollen, das Lernen mm. wollen, das Rausfinden wollen, das ist ja das, was wir freisetzen wollen. Und da sagte sie häufig, weil die einfach ja auch eine andere Energie haben, ich finde es auch Quatsch zu sagen, also ganz offen und ehrlich, dass Jungs und Mädchen eigentlich gleich sind und wir die nur sozialisiert anmalen. Wenn ich mir das angeguckt habe auf den Kitaspielplätzen ich habe keine Ahnung, wie tief archaisch, also aus Urtrieben heraus das eingebaut mhm. ist, wie stark wir das sozialisiert einfach so gelernt haben. Aber die Jungs haben die Stöcker, die kloppen, die hauen, die mhm. rennen in der Tendenz. Die Mädchen tüdeln dann irgendwie rum, ziehen gerne mal was an und aus, bauen eher so was Feines oder malen. Und was ich total interessant fand, dass meine Tochter mir erzählt hat, dass häufig die Mädchen reingegangen sind in die Jungsgruppe, zum Beispiel als ein geflüchtetes Kind 2015 kam und der sehr gemobbt wurde von anderen Jungs und hat gesagt, lasst ihn in Ruhe. Und ich will das überhaupt nicht in, in die eine oder andere Sache besser oder schlechter machen. Ich glaube nur, dass diese Tendenzen und diese Orientierung vielleicht mehr dieses soziale Beziehungsebene und mehr dieses sich ausprobieren, das körperliche, auch hormonell vielleicht anders angelegt. Ich weiß es nicht, aber ich finde, es ist wichtig, mm. das anzuerkennen. Und der Lehrer, um nochmal das positive Beispiel zu machen, bei meiner Tochter in der Schule zum Beispiel, sagt auch, also schimpft nicht die Jungs, sondern sagt, boah, du hast so viel Überschussenergie, kannst du mal fünf Minuten ums Haus rennen und dann kommst du wieder, weil ich glaube, dann kannst du besser sitzen. Und das ist individuell unterschiedlich, aber ich finde, das sieht man auch in, in Jungs und Mädchen einfach anders angelegt, häufig, ohne häufig. jetzt da, äh, irgendwie Kategorien hermetisch zu <lacht> zumachen zu wollen. Ja. Und dann zu überlegen, was sind Lernen? Kompositionen, wo wir einerseits merken, es gibt das andere und das ist genauso viel wert und das möchte ich ähnlich respektieren und gemischte Teams, das ist ja wieder wichtig für die Arbeitswelt, sind vielleicht auch deshalb ja erfolgreicher, weil ich eigentlich eine, eine größere Auswahl mhm. von Fähigkeiten dann an einem Tisch habe. Das fand ich an der Schule, die wir hatten, gut, wie kann ich unterschiedliche Arbeitsgruppen beispielsweise zusammenfügen ne? und wie kann ich verschiedene Projekte mit bestimmten Zielsetzungen dann auch unterschiedlich mhm. die Herausforderungen setzen und stecken. Also ich glaube, es ist immer wichtig, Muster zu erkennen. Und die haben wir versucht zu beschreiben, ohne zu sagen, daraus machen wir Kategorien, wo die Grenzen dicht sind. Sondern wir erlauben natürlich, dass in diesen Mustergruppen Bewegung drin ist. Und das wäre ja genau das, zu sagen, ich darf meine Neigungen orientiert lernen und mich entwickeln. Und ich finde, die wirklich tollen Schulen versuchen das ja auch. Die sagen ja auch, nicht nur der Notendurchschnitt ist das Wichtigste, sondern wir versuchen, die Begabungen herauszufinden. Und jede der Begabungen hat einen ähnlichen Stellenwert. Und die versuchen wir zu stützen, um mehr auf die Stärken zu fokussieren, anstatt die Schwächen abzutrainieren. Ja, ich finde gerade die Schulen und habe die jetzt auch danach ausgesucht, weil ich schon auch gemerkt habe, dass Mädchen echtes Mobbing-Potenzial haben. Also diese Orientierung, weil sie diese sozialen Verbindungen gut checken, die können die ja auch richtig fies Wät einsetzen. Mädchen, absolut. Boah. Absolut. Das hat sich gewaschen, da sind Jungs dann irgendwie, die hauen mal kurz und dann ist auch wieder easy und dann spielen sie wieder Fußball oder so. Also wieder total stereotypisiert. Ne? Aber äh, ich finde auch, das ist ein klares Muster. Und ich habe jetzt wirklich sehr bewusst eine Schule gewählt. Ich habe gefragt bei dem Termin dort, was habt ihr für eine Konfliktkultur? Also wie wird mit der Natürlichkeit, dass es Konflikte gibt, weil in vielen Orten tun wir ja so, es ist alles super, wenn alles immer harmonisch ist. Das sind häufig die Orte, wo Mobbing einfach unter den Teppich gekehrt wird und dann vielleicht stärker wird, weil es eben keine ritualisierte Form gibt, mit diesen Spannungen, die immer auftreten zwischen mhm. Menschen, umzugehen. Und deshalb, glaube ich, so eine Konfliktkulturschulung schon in den Kinderzeiten anzulegen und zu sagen, ja, wir sind alle anders, ja, wir werden clashen. Das ist total normal, das ist nichts Schlimmes, das ist kein schreckliches Zeichen, solange wir uns dem
1: konstruktiv stellen. Total. Ähm, Papa Don't Preach hast du mitgebracht von Madonna. Wofür steht das, wenn ich jetzt ein Foto für dieses Lied und dich hätte? Was würde ich da sehen? Was wäre auf diesem Bild? Ach, dieses True Blue Album von Madonna.
2: Das war auch tatsächlich das Poster in meinem Zimmer. Und ich glaube, es war so diese Erweckung zur Popmusik. Ich habe das einfach mit meinen Freundinnen hoch und runter gehört. Ich war allerdings nie auf einem Madonna-Konzert. Sonst habe ich immer versucht, Konzerte zu besuchen. Mhm. Aber es war irgendwie so dieses... Für, für mich, wenn man den Text, der mich da hat, ist natürlich gar nicht so verstanden. Das habe ich früher gehört, mhm. als dass ich das richtig, den Text reflektierte. Aber das hatte so ein Grundbeat und dieses Papa don't preach, das habe ich verstanden. <lacht>
1: Die Hörbarust, eine Radiosendung, die Sie auch als Podcast hören können mit den unterschiedlichsten Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern. Heute ist Professor Maya Göpel hier zu Gast. Wenn dir selbst diese Art von möglicherweise jetzt dieses Modewort Achtsamkeit oder äh, Aktionismus gegen. Atomkraft beispielsweise, wenn dir das so vorgelebt wurde, auch in deinem direkten Umfeld mit deinen Eltern und deren Freunden. Ich glaube, die waren politisch recht aktiv. Da ja. gab es, glaube ich, Demos und so weiter. Fand zwischendurch bei dir so eine Art von Trotz und Ablösung statt, in der du zumindest für eine gewisse Zeit... Dich dagegen gestemmt hast. Nicht, dass du zur jungen Union gegangen bist, aber dass du irgendwie das Gefühl hattest, ich bin anders oder ich will anders sein oder ich bin eigen. Oh, Ich hätte mir auch die junge
2: Union total gerne mal angeguckt, wenn sie mir natürlicher begegnet wäre wahrscheinlich. Aber ich war, na klar, mit dieser Schule waren wir tatsächlich eher bei den Familien, wo die Eltern eine bewusste Entscheidung getroffen haben für ein Bildungskonzept, was aus der Norm fällt. Es ist ein bisschen, also nie eine bewusste Rebellion gewesen, aber mein Vater, meine Eltern sind beide medizinisch ausgebildet und studiert, aber mein Vater hat eben seine Doktorarbeit schon darüber geschrieben, dass wir kein Gesundheitssystem haben, sondern ein Krankheitssystem, weil er gesagt hat, die Menschen und ihre Fähigkeit, sich gesund zu halten und selber gesund zu machen und zu wissen, was ihnen gut tut, das gibt es eigentlich in dem Sinne gar nicht, sondern wir kommen immer nur dann auf dem Radar bei den Leuten, wenn wir krank sind, dann kriegen wir ein paar Pillen und werden wieder gefixt und wieder rausgeschickt. Mhm. Und da, da ist er schon sehr stark eben angetreten, also die sozialwissenschaftliche, gesellschaftliche Veränderung und hat das eben auch ähm, in die Welt getragen. Und er hat gesagt, möchtest du nicht mal an Gesellschaftsveränderungen oder vielleicht sogar politische Arbeit? Und ich war so, nee, never. Und bei meiner Mutter, bei meiner Schwester war es so, die beiden Medizinerrollen waren ja eigentlich schon besetzt und sie auch so, nee, never. Und im Prinzip haben wir beide <lacht> Medienstudien gemacht, also ich habe Diplom Medienwirtin äh, oder Planung, Entwicklung, Beratung hieß das dann abgeschlossen und meine Schwester hat auch Medienwissenschaft mit einem stärkeren Kunsteinschlag in Braunschweig erst studiert und sie hat das bis zur Zwischenprüfung gemacht ich habe es durchgezogen. Und in der Doktorarbeit bin ich dann schon in diese gesellschaftswissenschaftlichen Themen gegangen und jetzt arbeite ich eben an dieser Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Gesellschaftsveränderung und politischer Beratung. Und meine Schwester hat dann gesagt, nach ihrem äh, Vordiplom, jetzt reicht, jetzt mache ich Medizin. Und sie ist jetzt auch noch mit Mediziner verheiratet. Also mhm. im Prinzip, es war nicht so eine bewusste Rebellion, aber am Anfang hat schon so dieses, nö, also wir müssen was anderes machen als das, was
1: irgendwie schon vorgeprägt war. Mhm. Gab es etwas, das dir vorenthalten wurde? Sowas jetzt mit der Klassiker, so Bravo, Pommes, Cola, wo du so dachtest, nee, das will ich aber haben. Ich möchte jemand sein, der das lesen oder essen oder trinken darf. Auch von unserem Taschengeld konnten
2: wir uns auch nur Bravo kaufen. Ich glaube, meine Eltern haben dann vielleicht mal interessiert reingeguckt und diese Poster besagte, in meinem Zimmer kam ja tendenziell aus solchen Zeitschriften. Ja. Ähm. <lacht> Stimmt. <lacht> Aber nur bei uns im Haushalt gab es keine Cola. Das tatsächlich nicht. Mm. Und auch wenig Fleisch. Aber es war nicht irgendwie geschmäht oder irgendwas, sondern halt einfach ne, so ein Zuckerbrühe. Also wenn du zwei medizinisch ausgebildete Leute oh. hast, ist Cola halt wirklich bei einmal nachdenken ziemlich bescheuert als Idee, das in die Kinder reinzustecken.
1: Der letzte Song in dieser ersten Hälfte kommt von Anne Brun, A Temporary Dive. Womit verbindest du dieses Lied?
2: Anbrun ist für mich die Totalverbindung mit äh, meiner allerliebsten aller Freundin, die leider früh verstorben ist. Und ähm, wir haben zusammen gewohnt, auch noch in der Zeit, sie hatte Krebs, über längere, also mehrere Jahre. Und wir waren gemeinsam eben in, in dieser spirituellen Orientierung, haben da viel auch gemeinsam uns unterschiedliche Bücher angeschaut oder Praktiken überlegt und eben auch sehr, sehr gerne zusammen Musik gehört, getanzt, wir haben auch das Reiten geteilt und Ann Brun war wieder so etwas, also sie ihre Musik, sie hat sie geliebt, ich habe sie geliebt und ich bin irgendwann auf einem Konzert zu Ann Brun hingegangen und habe ihr erzählt, dass ich diese Musik häufig höre, wenn ich auch mit den Emotionen, die natürlich in so einem Prozess in dir groß werden, ähm, in Resonanz und manchmal auch weinen möchte. Und dann hat sie mir eine CD geschenkt für meine Freundin, dass ich ihr die mitbringen soll und ja, seitdem ist das die Verbindung zwischen Mimi und mir.
0: Radio 1
1: Hörbar Rust Sie hören die Hörbar Rust, eine Radiosendung auf Radio 1 oder aber auch ein Podcast. Zu Gast ist heute die Gesellschaftswissenschaftlerin und Transformationsforscherin Professor Maja Göbel, gebürtige Bielefelderin und mit einem beeindruckenden Lebenslauf an Dingen, die du ausprobiert hast. Denn das kann man ruhig sagen. Du hast Sachen nicht nur angefangen und beendet, sondern du hast dir die Freiheit gelassen, bestimmte Dinge auch ganz interessengesteuert auszuprobieren, um dann zu merken, nee, doch nicht. Ich glaube, da gibt es in Paderborn oder so, hast du mal ja. ganz kurz, ich meine ganz kurz, immatrikuliert und gemerkt, nee, doch nicht. Aber vor all dem gab es eine Phase, da hatten deine Eltern offenbar Schiss, dass du dann doch mit den falschen Leuten abhängst oder am Jahnplatz irgendwie, Skaten, Kiffen, sowas. Also da gab es auch einen kleinen rebellischen oder möglicherweise rebellischen Knick. Würdest du das so nennen oder kam es gar nicht so weit?
2: Nee, also der Teil so ein bisschen da rumhängen und ein bisschen auch eben besagtes Kiffen und sowas ausprobieren, das war ja Teil von dem. Meine Mutter war aber sehr generös in dem, dass, wenn ich zum Beispiel bei meiner Freundin, die sehr lange ausgehen durfte, weil sie einen älteren Bruder hat, übernachtet, da hat sie nicht gefragt, weil wir nach Hause kommen. Und bei uns hat sie dann irgendwann immer Taxigeld hingehängt und hat gesagt, ich will nicht, dass ihr euch von irgendwem nach Hause fahren lasst, der vielleicht getrunken hat
1: oder die. Habt ihr das dann auch fürs Taxi ausgegeben oder ja. fürs Feiern?
2: Nee, das hing zu Hause. Das hing zu Hause in der Küche. Da musste so. das Taxi kurz Versteh, warten. ja. Schlau. Und dann war aber das Geld da, dass wir immer nach Hause, sicher nach Hause kommen können. Das war ihr das Wichtigste. Und da durften wir recht viel. Sie hat halt einfach gesagt, sie fand das total cool, dass ich mit 14 auf einmal Pferdemädchen geworden bin, weil ich da irgendwie so eine, dieses Draußensein mit anderen durch Querfeld einzuheizen. Also Islandpferde sind ja auch sehr robust und du bist viel draußen und experimentierst viel. Damals hatten wir noch jeden Winter Schnee. Da haben wir so Schlittenfahren gemacht mhm. oder waren mit denen schwimmen. Und sie fand das halt total gut als Gegenprogramm, wo sie dachte, hm, sonst ist diese typische Entwicklung, man hängt eigentlich nur noch cool ab. Und wenn meine Mädels jetzt in der Pubertät Lust haben, draußen zu sein, den Hund noch mitnehmen und irgendwie ihre Zeit im Wald verbringen und mit Tieren, super, das unterstütze ich total. Aber es war jetzt
1: nicht so die Notbremse. Das hat sich eigentlich bis heute gar nicht so geändert. Du hast mehr auf, auf dem Zettel, du hast weniger Zeit. Aber das ist nach wie vor eine Sache, die dich glücklich macht, die dich happy macht. Voll. Also ich finde dieses Draußensein
2: sowieso ein Raus aus diesem etwas, ja, vielleicht zu engen Takt, zu viel Information, das wird ja auch immer dichter, und diesen vielen, vielen Rollen und diesen vielen Aufgaben in die Weite. Ich liebe das Wasser, also Wasser ist eigentlich so mein Element, aber das geht natürlich auch draußen im Wald, finde ich gut, und Tiere, besonders diese großen Tiere, ich also es gibt, glaube ich, ein paar Leute, die mögen Pferde nicht, weil sie ihnen vielleicht auch zu groß sind. Aber Wobei Island-Pferde sind jetzt nicht so groß. Genau, das ist die super Mischung zwischen, äh, also ich kann die noch reiten, obwohl ich relativ groß bin. Und meine Kinder sind eben nicht auf diesen 1,80-Rücken unterwegs, sondern mhm. haben eine Fallhöhe, die finde <lacht> ich so ganz angenehm. Und die haben ein sehr freundliches Gemüt, ohne dabei lahm zu sein. Mhm. Und trotzdem alle Pferde... Ich finde, man braucht ihn nur einmal tiefer in die Augen schauen und vielleicht mit sich selbst in der Pferdekommunikation heißt das, an den Nullpunkt zu gehen, dass ich versuche, in meinem Körper möglichst leer zu sein und Emotionen und Energie möglichst runterzufahren und einfach zu spüren, was ist da. Und da ist eine Aura, da ist eine Energie, da ist etwas. Diese Wesen haben einfach eine Stärke und eine Feinheit und eine Bereitwilligkeit mit dir ja in einer komplett nonverbalen Formen in Resonanz zu gehen, die etwas Aufmerksames hat und etwas Majestätisches hat, weil du sie natürlich niemals physisch zu etwas bringen könntest, was sie nicht wollten. Weil die ja so viel stärker sind als du und gleichzeitig so sehr fein sind. Und es erdet mich sofort. Also wenn es irgendetwas gibt, wenn ich total müde bin, wenn ich total so frazzelt im Kopf bin oder irgendwas ähm, da rausfahren, selbst wenn ich kurz vorher denke noch, oh, ist mir jetzt zu anstrengend, echt da jetzt noch rausfahren. Es braucht nur eine halbe Stunde sein mm -hmm. und ich bin wieder mm -hmm. aufgeräumt. Also mein Freund sagte manchmal, möchtest du nicht mal wieder mit dem es
1: Ja, und es ist, nein, es ist wahrscheinlich für jemanden, der so viel und so schnell denkt wie du und so aufmerksam auch so vieles mitbekommt, und das sind ja nun auch wirklich keine pille themen sondern sie sind einfach mal existenziell. Und wir haben davon heute erst nur einen kleinen Bodensatz auch nur berührt, weil in die richtig großen Themen sind wir ja auch noch gar nicht richtig reingegangen. Und das werden wir auch mit dieser Sendung gar nicht so richtig leisten können. Aber Gott sei Dank hast du ja ganz viele Aufsätze und Bücher geschrieben und bist in vielen Talkshows schon zu Gast gewesen. Nicht in so vielen, nicht, ähm, nicht in so vielen, aber wer sich in deine... Arbeit mehr hineindenken möchte, wer mehr erfahren möchte, der hat auf jeden Fall die Möglichkeit, deine Bücher zu kaufen. Wir sagen nachher nochmal, wie die heißen. Aber es ist wahrscheinlich auch der bestmögliche Kontrast, denn es gibt nicht so viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die dieses sich erden so kommunizieren, wie du es gerade gemacht hast und auch von Worten wie Demut sprechen. Mhm. Denn das Wort Demut taucht in deiner Arbeit immer wieder auf und es ist ja eigentlich kein wissenschaftliches Wort.
2: Ja, das ist interessant, auch was wir wissenschaftlich nennen und nicht nennen. Ne? Weil eigentlich finde ich, auch wenn ich mich als Forscherin bezeichne, ich habe ja unterschiedliche Möglichkeiten, die Welt zu erspüren, zu erdenken, mit ihr in Interaktion zu treten. Und wir haben das Wissenschaftliche, ist natürlich sehr stark auf das Denken und das sprachliche Ausdrücken oder numerische Ausdrücken, also in Zahlen zu versuchen, Verhältnismäßigkeiten zu packen, Mengen zu fassen und so weiter. Aber gerade Gesellschaftswissenschaften haben ja einen starken Geschichtenerzählanteil weil wir interpretieren, wir beobachten, wir beschreiben Muster. Du hast nicht die gleiche Präzisionsmöglichkeit wie in den Naturwissenschaften. Also physikalische Gesetze, ein Wiederholen von Experimenten und so weiter ist dir da gar nicht in dem Ausmaß gegeben. Das heißt, du brauchst immer diese Nuancierung. Du brauchst eigentlich eine Form von Alphabetisierung, die aus meiner Sicht, wenn du mit der Kreatur Mensch zu tun hast, ja deutlich über Worte beispielsweise hinausgeht. Also weil all das, was uns ausmacht, ausmacht. Ähm, hat ja viel mit totaler Irrationalität, mit Emotionalität, mit Spüren, mit Energie etc. zu tun. Und deshalb glaube ich, dass es hilfreich ist, möglichst viele dieser Antennen aufzuspannen, mhm. um zu ähm, verstehen und zu, ähm, dann auch Erklärungen zu suchen. Und natürlich suche ich dann wieder eine Ausdrucksform, wenn ich sage, jetzt drücke ich mich wissenschaftlich aus, die sehr stark in Worte und Zahlen läuft. Und das Wichtige an dem Wissenschaftlichen ist, dass du versuchst darzustellen, warum habe ich mir diese Frage gestellt welche Erkenntnisse möchte ich damit gewinnen und warum ist das eine Methode, von der ich denke, dass sie für diesen Erkenntnisprozess hilfreich ist und dass ich darüber transparent bin. Weil dann kann ich versuchen, Dinge zu wiederholen, dann kann ich versuchen, Dinge zu vergleichen. Aber gerade in den Sozialwissenschaften bleibt es immer ein Suchen und bleibt es immer, dass es mehrere unterschiedliche Interpretationen gibt. Und aus meiner Sicht ist es deshalb hilfreich, wir waren ja vorhin schon mal bei dem Bildungskonzept, wo man sagt, unterschiedliche Formen sich auch einzubringen in der Gesellschaft, unterschiedliche Formen die Gesellschaft erspüren und damit auch erklären zu können und zu wollen. Und diese ganze Menschfigur wieder sein zu lassen. Was, ähm, was heißt das, die ganze Menschfigur sein zu lassen? Also wir sind ja mehr als nur der Kopf. Und wir haben ja diese Wünsche und Sehnsüchte in uns. Und ich finde das total wichtig, das zu thematisieren, wenn ich versuche zu erklären, woher kommt das. Und aus meiner Sicht ist es manchmal leichter, wenn man das sehr anschaulich macht, weil ich mich dann reinversetzen kann in die Situation, vielleicht was Ähnliches spüren kann, als wenn ich das nur in den, also sozialwissenschaftlicher Jargon ist ja manchmal eine Zumutung. Also da werden Worte gesucht, die möglichst präzise versuchen etwas zu beschreiben. Mhm. Die sind aber für normale Menschen komplett unzugänglich geworden. Mhm. Also wenn man sich
1: so Journalpapiere zum Teil, also diese Fachjournalpapiere durchliest, Halleluja. Ja, was du hier gerade mit uns machst, ist tatsächlich ja auch schon ein Entgegenkommen, denn du kannst auch ganz anders. Also wenn man dich jetzt bei irgendeinem Fachkongress reden genau. würde, würde ich wahrscheinlich auch, ich würde jedes und und jedes so und jedes auch verstehen. Und äh, ich finde, was du jetzt gerade tust, du brichst es schon sehr anschaulich und nachvollziehbar ähm, runter und trotzdem weißt du ja, dass zwischen selbst zwischen uns beiden hier schon ganz unterschiedliche Interpretations und Assoziationswege liegen. Also du, du wirst mir das jetzt wahrscheinlich sozialwissenschaftlich erklären können, dass du das mitgedacht hast. Und ich würde immer denken, ja, aber weißt du denn, was ich fühle? Du hast ja ganz andere Erfahrungen gemacht als ich. Wir, wir haben unsere Energien und das, was uns mehr ausmacht als nur das Menschsein, ja leider nicht in so einer Plastiktüte sowieso nicht, aber so Jute Beutel <lacht> am Handgelenk. So dass man sagen könnte, das wäre schön. Dass man sagen könnte, guck mal, was ich, was ich hier habe. Und dann würdest du da reingucken und würdest so ein paar Sachen rausziehen und sagen, ja, das habe ich auch, das habe ich auch, was ist denn das hier? Das ist ja schon abgelaufen. Es wäre schön, wenn das so ginge. Aber eigentlich müsst ihr Sozialwissenschaftler davon ausgehen, dass der Mensch im Grunde eigentlich dieselben Grundbedürfnisse hat. Und dann aber in unterschiedlicher Ausprägung mhm. und das führt dann zu unendlich vielen Möglichkeiten miteinander zu interagieren. Mhm. Momentan ist es ja nun vielleicht ein bisschen schwieriger als sonst und auch vielleicht ein bisschen aggressiver als sonst oder bilde ich mir das ein?
2: Nee, das hat ja auch mit hat tatsächlich dieser mhm. Verunsicherung zu tun und mit dem, wie reagieren unterschiedliche Leute auf Krisensituationen, kann ich mich darauf verlassen, dass wir versuchen gemeinsam durchzugehen oder wie stark mhm. werden Krisenmomente auch dafür genutzt, seine eigene Position zu stärken, einfach weil ich kann. Das wird ja auch gerade verhandelt, also in den Nachhaltigkeitsfragen rutschen die sozialen Themen und die soziale Ungleichheit etc. ja momentan ganz nach vorne auf der Agenda, was auch richtig und wichtig ist. Ähm, weil wir werden auch die Umweltthemen niemals in den Griff bekommen, wenn wir nicht diese Fragen äh, uns anschauen. Und ich glaube deshalb, ähm, ist es ist wahrscheinlich auch mein Anliegen zu sagen, auf der Oberfläche sind wir uns vielleicht in einigen Sachen relativ schnell auch einig oder sagen, erstmal wir sind alle für Freiheit, wir sind alle für Demokratie, wir sind Aha, alle für sind, dies und jenes yeah, aber, yeah. und was das dann aber für uns heißt mhm. und vor allem unter welchen Bedingungen wir uns zum Beispiel frei fühlen, da wird es ja schon unterschiedlich.
1: Lass uns das nach Möglichkeit gleich mal vertiefen. Mhm. Lass uns über Konsum und über Freiheit sprechen, äh, so lebensnah wie möglich. Die Toten Hosen stehen hier eigentlich drauf, fliegen aber deswegen raus, weil wir ja sowieso einen Song zu viel von dir haben und weil wir Campino und die Toten schon Hosen <lacht> allem, thematisch ja schon längst äh, hatten. Und wir äh, spielen jetzt einfach Dover, Devil came to me. Mhm. Wofür steht dieser Song? Ach, ich hatte ja diese Punkrock-Phase und äh, habe
2: die auch dankenswerterweise mit meiner Schwester teilen können. Und ich war in Sevilla im Austauschjahr äh, in der Uni und ich kam in so einen total netten kleinen Laden rein und da lief diese Musik im Hintergrund. ich habe sofort gedacht, boah, das muss ich meiner Schwester schicken. Habe eben gefragt, wie heißt die CD, habe die besorgt, ihr geschickt und sofort, als es Konzerte gab, sind wir zusammen hingegangen.
1: Es gibt eine ganze Reihe von Gesprächen, die Sie sich ähm, in der ARD Audiothek anhören können. Ach, das sind so viele. Zum Beispiel Franziska Knost, die inzwischen verstorben ist. Das war ein sehr, sehr schöner Podcast. Ich habe ähm, eben schon mit Maya kurz darüber gesprochen, als die Mikrofone aus waren. Sick of It, das ist ein Podcast, den sie moderiert hat. Franziska Knost hatte äh, Krebs und war eine extrem kraftvolle, lebensbejahende Person die sich bereit erklärte, auch hier in der Hörbar zu Gast zu sein. Wir haben eine Schalte gemacht, weil sie zu dem Zeitpunkt schon zu schwach war, um zu reisen, aber immer noch stark genug, um uns ihre Gedanken zu schicken. Da Es ist ein sehr, sehr schönes Gespräch geworden. Können Sie noch nachhören? Also Franziska Knost, äh, Tuba Tekal ähm, war hier, Joachim Krohl, Monchi, Guido Maria Kretschmer, Martin Rütter, Gebog Janke, Barry Koski, Yvonne Katterfeld, Uschi Brüning, Anja Kling, Albrecht Schuch, Thorsten Sträter, Maria Schrader und viele andere. So. Und heute eben Professor Meier Göpel, deren ähm, beeindruckende Vita ich jetzt äh, komplett zusammenstauche. Ich hoffe, dass sie das nicht wehtut und du musst mir dabei helfen. Also bevor es richtig ernst wurde für dich, hast du, glaube ich, bist du, wie du gerade sagtest, hattest du noch dieses Austauschjahr in der High School in den USA, mhm. dann hast du dir noch mal ein Jahr genommen, um Backpacking zu machen? Bist durch Spanien oder durch welche Länder bist du gereist?
2: Mhm. Das war das, dieses berühmte Gap-Jahr. Ne? Also ich habe erst gedacht, ich bin total straight, fange an zu studieren und dann habe ich gemerkt, halt besagtes Paderborn, was wir eben schon mal hatten, ich hatte mich für European Business und Management eingetragen und war da einen Tag
1: und dachte, nee. Was ist glaube, European Business eigentlich? Ja, was ist das?
2: Darüber hätte ich mich vielleicht auch vorher besser machen okay, können. So, nee, dann, dann breit das nicht es war, aus. Ähm, ja, sehr, sehr kaufmännisch und sehr klar orientiert in dem Wertemuster, was man da verfolgt. Und dann habe ich eine Mischung aus gejobbt und eben geguckt, was willst du denn stattdessen machen? Habe dann gesehen, diese Medienstudiengänge, die mich dann interessiert haben, die fangen immer nur im Wintersemester an. Und da gab es auch nur drei damals, das war irgendwie noch total neu. und Also drei, mhm. die das nicht als Nebenfach hatten. Und dann habe ich gedacht, gut, okay, dann hast du jetzt Zeit und habe immer in einer Bar gejobbt, so lange bis ich Geld hatte und dann bin ich losgefahren und nach Spanien zum Sprachkurs und so weiter. Und dann dieses Gap-Jahr damit gefüllt, einfach eine Sprache mir noch anzueignen und eine andere Kultur. Und dieses Spanische oder später Castellano, weil ich dann eben nochmal nach dem Studium auch sechs Monate im Rucksack in Südamerika unterwegs war und auch in Argentinien mal länger Praktikum gemacht habe. Ich mag diesen Kulturraum und diese Sprache sehr. Mhm.
1: Sieht man vielleicht auch an meiner Musikauswahl. Sieht man an deinen Cowboy-Boots irgendwie auch. <lacht> das passt für <find> mich auch. <lacht> Toll, weinrote, weinrote Vintage-Cowboy-Boots. Wenn die sprechen könnten, oder? Du hast sie ja schon gebraucht gekauft, was für viele Menschen unvorstellbar ist, gebrauchte Schuhe zu tragen. Wie lange hast du die jetzt?
2: Boah, die sind richtig alt. Wann war ich denn? Ich habe in Toronto dann auch mal einen Austauschjahr gemacht. Da war ich in meiner Doktorarbeit und hatte da einen Freund, der immer in New York aber stationiert war. Und dann waren wir öfter in New York. Und das war tatsächlich der Neujahrstag, glaube ich. In irgendeinem Hinterhof, Secondhand-Verkauf. Und wir sind oh. da durchgezogen. Und ich glaube, die hätten wahrscheinlich ziemlich lässige Geschichten auf dem Laden
1: gemacht. <lacht> wahrscheinlich. Okay, dann hast du Backpacking gemacht, hast die Sprache gelernt, bist zurück nach Deutschland gekommen. Du hast... Soziologie, Psychologie, Politologie studiert, politische Ökonomie. Naja, ich habe dann, das Schöne ist bei politischer Ökonomie,
2: ähm, du hast eben nicht nur das Ökonomische, sondern du gehst auch in diese Ideengeschichte
1: rein. Das Ökonomische ist Wirtschaft. Ja. Also du studierst politische ich wollte Kapitalismus Wirtschaft. Ich verstehen. Aha. So, weil ich hatte vorher… Ist es dir gelungen, ja,
2: in größeren Teilen, glaube ich. Also es gibt ja auch unterschiedliche Formen von Kapitalismus, wie die sich über die Geschichte entwickelt haben in unterschiedlichen Ländern, unterschiedliche Ausprägungen nehmen. Das ist ja auch wichtig, da nicht als eine notwendigerweise genau mit dem anderen gleichzusetzen. Und was mir da einfach wichtig war, ich hatte während dieser Medienplanung, Entwicklung und Beratungsgeschichte, damals hatten wir ja mit den Diplomstudiengängen noch ziemlich viel Freiraum. Das heißt, ich habe mir dann, da habe ich Psychologie angeguckt und Soziologie und Bourdieu fand ich faszinierend. und Was war was? Pierre Bourdieu mhm. mit seinen zum Beispiel Kapitalformen, ne? dass es nicht nur um Finanzkapital geht. Ach Bourdieu, um, natürlich, genau. ich habe ihn im
1: Original gelesen. Was, ich habe keine nicht. Ahnung. <lacht> Weiß ich nicht. Sollte man den kennen, ist das Pierre jemand, Boudieu? den man so. Ja. Es gab ja. so ein,
2: wirklich so ein paar, finde ich, französische Gesellschaftswissenschaftler. Es sind Primär Männer Meine. zumindest, die hm. wir beigebracht bekommen haben. Und so mit philosophischer Orientierung, die, finde ich, sehr viel beigetragen haben, mhm. zu verstehen, wie wir Menschen eben ticken, wenn wir nicht ganz rational unterwegs sind.
1: Marx ist ja gerade wieder angesagt, ne? Apropos Kapitalismus. Ja. Würdest du sagen, dass es sich lohnt, das Kapital mal ganz in Ruhe zu lesen oder eine vereinfachte Form des Kapitals?
2: Die vereinfachte Form ist definitiv zugänglicher, ja. <lacht> Aber, <lacht> Aber die, dieses, die, genau diese politische Ökonomie, da fällt Marx eben auch rein. Und auch viele dieser großen Vordenker wie Adam Smith oder David Ricardo oder so, da werden immer so ganz kleine Ausschnitte von deren Theorien heute benutzt, um zu sagen, das sind die Gesetzmäßigkeiten der Wirtschaft ursprünglich hatten die aber viel größere gesellschaftliche Konstrukte bis hin eben auch, bei Adam Smith wird es viel gesagt, die, sein erstes großes Buch war die Theorie ähm, The Moral Sentiments, dem moralischen Gefühle, also die Menschen als moralisches Wesen erstmal zu verstehen. Und das heißt, Gesellschaftswissenschaften sind eigentlich immer Teil dessen gewesen, was politische Ökonomie gemacht hat, hat sich immer damit beschäftigt, was sind die Motivationen von Menschen, wie verändern die sich über die Zeit und wie die Institutionen, die wir gebaut haben, mhm. also wie organisieren wir Kooperationen? Was sind unsere Normen, die wir uns gegeben haben? Welches Rechtssystem haben wir dazu? Dass das alles einen großen Einfluss darauf hat, wie wir uns auch verhalten und was wir als normal empfinden. Und das ist so ein bisschen rausgestrichen
1: worden, später in der Wirtschaftslehre. Würdest und, du denn sagen, dass das Verhalten der, der Menschen untereinander, was bestimmte Dinge angeht, nämlich zuerst, wie heißt es, zuerst kommt das, fressen dann die Moral, also dass sich diese Dinge grundsätzlich verändert haben durch mehr Bildung, durch mehr Zivilisation? Oder äh, würde ich damit ganze Studiengänge konterkarieren, indem ich sage, eigentlich ist es doch so, jeder ist sich selbst am Nächsten. Ist das, hat sich das wirklich grundlegend verändert? Na, ich glaube, dass jeder müssten wir da streichen, weil du hast
2: immer sowohl als auch. Gar Ach,
1: wegen wir müssen es <lacht> gendern, du hast völlig recht. Wir nee, anders.
2: Auch, ja, erstens das. <lacht> Aber nein, auch insgesamt, du hattest immer beides. Na, also du, ich, es gibt in jeder Situation zwei, drei, vier, fünf mögliche Varianten, wie ich auf sie reagiere und die ist individuell unterschiedlich. Einige, die sehen wir dann oft als Heldin oder Helden im Nachhinein, schaffen es, auch in den schwierigsten Situationen an andere zu denken, sich für mhm. andere einzusetzen. Bei anderen bricht dann eher das Ich-Ich-Ich-Bahn. Und deshalb ist es ja so wichtig, dass nicht hat mir vorhin schon mal so ein bisschen. Ne? Es gibt Muster und ich glaube, da ist es schon auch total wichtig anzuerkennen, dass diese egoistische Orientierung, dieser Selbsterhaltungstrieb ja auch was ganz Legitimes ist und tief eingebaut. Und ich kann das aber kulturell normalisieren und sagen, wir sind halt so, wir sind alle Egoisten, wie das sehr stark eben in einem theoretischen, ökonomischen Strang gemacht wurde. Dieses Menschen sind immer egoistisch und denken immer nur an sich selbst und wollen immer mehr haben. Punkt. Und darauf baue ich ein ganzes Modell auf, mit dem ich dann Gesellschaft und Politikberatung mache. Hm. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Leute trainiere, wenn ich immer wieder erzähle, so sind Menschen halt, dass ich sie trainiere, so auch zu sein und zu, vor allem, und das ist das ganz Wichtige sozialwissenschaftlich betrachtet, zu denken, dass alle anderen auch so sind. Weil dann versuche ich ja zu verstehen, wie verhalte ich mich zum Beispiel in einer brenzlichen Situation. Und wenn ich dann dieses schlechte Menschenbild habe, alle anderen denken eh auch nur an sich, warum sollte ich dann diejenige mhm. sein, die gibt mhm. oder die sich altruistisch mhm. verhält? Mhm. Und dann bei dem Psychologen ist es total spannend, und das können wir alle im Selbstversuch, glaube ich, mal machen. Mir traue ich ja ziemlich viel zu. Ne, an Großzügigkeit, an äh, Mitmenschlichkeit und so weiter. Aber bei den anderen, dem besagten anderen, wird es schon skeptischer. Und deshalb hat das schon sehr starken Einfluss darauf, was wir uns als moralische Kodizes, also als das ist unser Abkommen, wie verhält man sich? Na, der kategorische Imperativ, das sind ja auch so Suchprozesse der
1: von Der kategorische Imperativ von bedeutet, von Kant in dass, dem Fakt, ja. genau, willst in nee, einem machst du es nehmen? wir du gerne? Na, vielen Dank. <lacht> äh, basiert darauf, frei zitiert, dass dein Verhalten jederzeit Basis einer Gesetz, einer allgemeingültigen Gesetzesgebung sein könnte. Also sprich, wenn ich mich so ver was du nicht willst, was man dir tut, das kümmert genau. niemand anderem zu, so. Das genau. könnte man auch damit übersetzen. Wo kriegen wir denn eine Art, Moralischen Kompass her oder kleinsten gemeinsamen Nenner, auf den wir uns verständigen als Gesellschaft, um dieses, Achtung, jetzt kommt so ein Begriff, von dem ich nie dachte, dass ich ihn benutzen würde, Wir-Gefühl zu entwickeln, um beispielsweise auch zu begreifen, dass wir alle etwas davon haben, wenn weniger vollgepisste Matratzen auf der Straße liegen und keine Papierkörbe angezündet werden und man sich auch nicht über den Haufen fährt, sondern irgendwie freundlich ist. Und es bleibt trotzdem das wilde Berlin und es bleibt trotzdem die kreative Stadt. Und man kann es vielleicht sogar erweitern auf andere Städte. Wie könnten wir ein ein kollektives Mindsetting bekommen, in dem jeder merkt, okay, wenn ich ein bisschen weniger scheiße bin, ist es für alle schöner und für mich auch.
2: Also indem wir vor allem diese Frage erstmal stellen und sagen, wer erzählt denn eigentlich die ganze Zeit, dass wir nun mal als Grundausrichtung erstmal das Recht haben, scheiße zu sein und es auch normal ist, sich so zu verhalten. Also ich finde schon, das allein zu thematisieren und zu sagen, nee, es gibt so eine Idee wie was ist angemessenes Verhalten und das hat nicht mit Freiheitsberaubung zu
1: tun. Da wird jetzt jeder sagen, ja, aber für mich ist es, ist es angemessenes Verhalten. Du willst doch auch, auch frei sein, ich will auch frei sein, ich nehme mir jetzt raus, so und so und so zu sein. Wenn es dich stört, ja, dann geh doch woanders hin. Hm. Kann man, glaube ich, nur mit direkter Feedback-Schleife drauf reagieren. Als Maul. <lacht>
2: Und dann ist immer die interessante Frage, ne? wie reagiere ich? Und ähm, natürlich ist erstmal, wenn wenn so eine Energie mir entgegengeschleudert wird, sind wir schnell auch in dieser Energie. Und richtig schön ist ja, Aikido ist ja auch so eine Kampfkunst, die versucht, die Energie eigentlich zu drehen und zum anderen genau. zurückzuspielen. Das heißt, wie schaffen wir es selbst? Das ist so mein Riesen, weiß gar nicht, ne, Neujahrsvorsatz lasse ich lieber, aber es ist so die dauerhafte große Vision von mir, dass ich dann ganz grundentspannt eigentlich in einer so gewissen Freundlichkeit reflektiere, dass das jetzt aber ein Problem auf der Seite ist und nicht auf meiner und dass es schon eine gewisse Idee gibt von Umgangsformen, die hilfreicher sind in einer Gesellschaft und nicht
1: ja eine Idee ja so eine Idee die ist genauso unsichtbar wie der Klimawandel das ist so ne das ist leider nur eine kannst Idee kannst ja auch eine rote
2: Karte oder ein Stoppzeichen mitnehmen oder ja, da komme
1: ich ja gar nicht auf. da komme <lacht> komm ich gar nicht weiter komme ich die keine Taschen gar nicht mehr
2: durch in der U-Bahn ne? ja, nein ich finde es bedenken also ich mache mir ziemlich Sorgen weil ich glaube dass genau dieses Rotzi und die anderen sind mir egal und ich nehme, was ich will, weil ich kann. Weil
1: ich es kann, genau. So,
2: da geht uns was verlustig, aus meiner Perspektive. Und mm. je haariger die Phasen werden und es wird weiter ja. herausfordernd bleiben die nächsten Jahre, und zwar sehr. Also diese mm. ganzen Versprechen, wir kehren zurück zur Normalität, sind aus wissenschaftlicher Perspektive
1: utopisch. Geht's ja auch gar nicht. Es gibt ja nie
2: ein Zurück. Wir kommen genau. nie zurück. Es geht gar nicht. Und es wird sich weiter sehr viel verändern. Und deshalb so sagen Menschen, und deshalb war das Buch, glaube ich, von Ruth Bregmann mit dem im Grunde gut, so ein Riesenerfolg, weil das die Erzählung mal umgedreht hat. Er hat richtig historisch angeguckt, wie viele von den Erzählungen, wo wir gesagt haben, auf der Insel sind die gestrandet, haben sich gegenseitig gegessen und sowas, eigentlich, wenn man reingeschaut hat, eine ganz andere, nämlich sie haben kooperiert und sie haben zusammen versucht durchzukommen, auch möglich ist. Und deshalb die Geschichten, die wir uns erzählen, was in uns angelegt ist, wie wir gemeinsam können, so wichtig, weil sie uns in der Erwartung dessen, was die anderen uns zurückspielen wollen, natürlich in unserem eigenen Erleben und in unserer eigenen Form des Verhaltens
1: beeinflussen. Musik. Mercedes Sosa hast du mitgebracht. Gracias a la vida. Ein wunderschönes Lied, vor allem auch der Text. Ich, habe ihn mir, ich spreche leider kein Spanisch, aber ich habe es mir nochmal angeschaut. Das ist ein Gedicht, eine Hymne aufs Leben. Warum mhm. hast du es mitgebracht? Ich
2: habe super gerne in Argentinien äh, gelebt
1: als Praktikantin.
2: Und da hat mich so wahnsinnig beeindruckt, weil natürlich die finanziellen Möglichkeiten von mir, die ich mir das alles zusammengespart hatte mit den Menschen, die dort aber schon im Berufsleben standen und parallel arbeiteten ähm, und eine Ausbildung machten und bei ihren Eltern noch wohnten, einfach weil die finanziellen Spielräume nicht gegeben waren. Es war so eine Großzügigkeit und so eine Bereitwilligkeit zu teilen und zu öffnen. Und ich habe irgendwann mit meiner argentinischen Mitbewohnerin darüber gesprochen. Sie meinte zu mir, Maya, in euren reichen Gesellschaften habt ihr viele wirkliche Probleme nicht mehr. Und deshalb macht ihr sie euch. Und so diese grundlegenden Dinge, diese essentiellen Dinge gehen euch dabei manchmal verloren. Und das hat mich so zum Nachdenken gebracht. Und ich fand es umgekehrt so toll wie diese Castellano, muss man dann ja sagen. Ne? Da haben wir eine Kolonialvergangenheit Spanisch, darf man da nicht so sagen. Sondern es ist eben dieser Latino-Kulturraum. Dieses immer zurückholen auf das, worum geht es eigentlich, auf das, wir sind erstmal lebendige Wesen und uns wurde was Wahnsinniges geschenkt, das kommt in dem Lied ja auch, ich habe die Augen, ich habe das Hören geschenkt bekommen, ich habe die Möglichkeit, mich verständigen zu können, geschenkt bekommen und so dieses, auf die Essenz zurückgebracht zu werden und dafür Danke zu sagen.
1: Die Professorin Maya Göpel ist heute hier zu Gast und eben als die Musik lief, haben wir auch äh, kurz noch mal uns darüber verständigt. Es gibt so viele Themen, die so angetickt werden oder die wir angetickt haben und die wir nicht ver vertiefen konnten ob jetzt so Erziehung oder der Freiheitsbegriff oder so. Also da fällt uns noch so viel ein, aber das ist jetzt hier leider nicht leistbar. Also nochmal die Aufforderung, wenn Sie sich mit den Erkenntnissen und den Gedanken von Maya Göpel tiefer beschäftigen möchten, eingehender beschäftigen möchten, lege ich Ihnen zwei Bücher ans Herz. Das eine Buch heißt Unsere Welt neu denken, das andere Buch heißt Wir können auch anders. Ich glaube, beides Spiegel-Bestseller. Und Wir können auch anders verlosen wir dreimal. Das Buch ist nicht ganz neu, aber es ist immer aktuell. Es ist auch, glaube ich, von der, nee, das erste ist von der Bundeszentrale für politische äh, Aufklärung Beide. oder Bilde. Ist, Beide? Ja, ja. Ah, von also das
2: Zweite ist ja jetzt im September erst rausgekommen, dies viel können auch anders und das ist, glaube ich, noch in der Mache. Aber unsere Welt nur denken gibt es schon bei der bundeszentrale politischen Bildung.
1: Das ist ein Adelsschlag, da äh, aufgenommen zu werden und das wird nämlich subventioniert, glaube ich. Mhm. Das wird preiswerter verkauft, weil der Inhalt als so wertvoll erachtet wird, mhm. dass möglichst viele Menschen sich dieses Buch leisten können sollen. Ein Thema, das mir noch wichtig ist und über das du auch gut sprechen kannst, ist das Thema, ich nenne es jetzt Konsum, weil das, weil das Wort Verzicht schon fast impliziert, als würde man mit dem Wort Verzicht schon sagen, du wirst Mangel leiden, mhm. äh, dir wird es fehlen an und so weiter. Das Wort Verzicht wird ja komischerweise nur dann in einen positiven und dann aber auch fast überhöht positiven Kontext gestellt wenn es von Menschen kommt, die eigentlich im Überfluss leben können. Also wenn äh, reiche Managerinnen oder Manager dann irgendwie mal in ein Schweigekloster gehen oder mal, keine Ahnung, irgendwelche anderen äh, überhaupt in so ein Kloster und sagen, ich habe in den vier Wochen nichts besessen, nichts gegessen, nichts gelesen, nichts gemacht. Oder aber wir erinnern uns an Mary Kondo. Mhm dass eine ähm, amerikanische, ähm, ich weiß gar nicht, was sie beruflich gemacht hat, sie hat mehrere Bestseller geschrieben, sie hat äh, Fernsehsendungen moderiert, sie hat leidenden Menschen geholfen, sich von ihrem zu viel zu befreien. Ja. Das ist so absurd. Ein Zehntel, ein Zwanzigstel, ein Hundertstel der Bevölkerung leidet darunter zu viel zu haben, während die anderen darunter leiden zu wenig zu haben wahrscheinlich. Wie ist es mit dem Verzicht? Warum müssen wir uns oder sollten wir uns mit dem anfreunden? Also erstmal bin
2: ich dir mega dankbar, dass du gleich gesagt hast, ist der Begriff eigentlich der richtige. Ne? Weil das ja Teil von diesen Geschichten ist, die wir uns erzählen, die sehr stark unsere Perspektive prägen. Da würden die Psychologen sagen Priming. Ne? Also wir werden in der Art, wie wir etwas beschreiben, schon mit einem gewissen Gefühl und einer gewissen Perspektive ausgestattet. Und das macht Verzicht. Es hat ja was mit... Ich trete zurück, Gürtel enger schnallen und solche Sachen. Entbehrung. Zu tun. Mhm. Genau, Entbehrung und so weiter. Und eigentlich geht es ja bei dem ganzen Thema Konsum, das kommt aus dem Konsumare, darum, dass ich Dinge ja mir im Idealfall ein Stück weit einverleibe, aber zumindest aneigne in einer Form. Und wenn wir unsere Gesellschaften angucken, siehe Marie Kondo und andere, schaffen wir das mit vielen der Gegenstände ja gar nicht mehr. Also die werden gekauft, irgendwo hingepackt und nerven irgendwann und dann werden sie gestaut und gestaucht und wieder weggeschmissen. Also dieses Konsumare hat ja eigentlich ein Verb in sich, ne? dass wir mit diesen in Interaktion treten. Und das machen wir eigentlich nur noch mit den Lebensmitteln. Und der Rest äh, steht auf viel rum und fängt Staub. Und dafür werden trotzdem natürlich die Ressourcen Gebunden. Und deshalb ist es so wichtig, sich zu überlegen, was ist denn ein gutes Niveau, ein gutes Level, ein gutes Versorgtsein? Und damit bin ich wieder bei den Ökonomen, also den Wirtschaftswissenschaftlern, die darüber nachgedacht haben, aus einer gesellschaftlichen Perspektive. Es sind ganz viele der liberalen Ökonomen, so John Stuart Mill oder ähm, auch David Ricardo, sogar Bentham, das sind alles so ganz große Namen, wenn man anguckt in, in die Ideengeschichte der der Ökonomie. Die haben alle natürlich gedacht, und da waren die natürlich im 18. 19. Jahrhundert, das heißt, da war die Versorgungs Leistung auf dem materiellen Niveau natürlich sehr, sehr, sehr viel niedriger, als wir heute haben, die haben natürlicherweise auch John Maynard Keynes noch 1930 gedacht, wenn wir materiell ausreichend versorgt sind, also alle das haben, was wir brauchen, dass wir nicht Mangel leiden, dann würden wir natürlicherweise aufhören, noch mehr zu produzieren und noch mehr zu shoppen und mehr Zeit miteinander verwenden, Bildung in der Natur, Kultur also all diese menschliche Entwicklung im Grunde genommen in den Fokus zu stellen, die uns jetzt vor lauter rumackern, shoppen und konsumieren, zum Teil eben hinten runterfällt. Und das ist ja das ganz interessante Konundrum, dass diese natürliche… Na Konundrum. Wird, Konundrum ist ein fieses Wort, aber ich liebe es. Konundrum ist so wie so ein Puzzle. Also es ist eine Fundsache, die sich ja erstmal nicht logisch erschließt. Ich beobachte etwas und sage, hä, darüber stolpere ich weil es einfach erstmal unlogisch ist, wenn das die natürlichen Instinkte wären, oh, wir wollen alle mehr Freizeit, Zeitwohlstand ist ja auch so ein Ding. ne? Oder ich möchte endlich mal wieder, haben wir unter Corona auch gemacht, die Wohnung aufräumen, also diejenigen, die es konnten, nicht diejenigen, die systemrelevant sich abgeschuftet haben. Dieses, was ist denn eigentlich ein Wirtschaftssystem, was den Menschen und ihrer Entwicklung dient? Diese Frage immer in den Vordergrund zu stellen. Und in dem Moment haben die gesagt, wir werden das ökonomische Problem
1: gelöst haben, wenn alle genug haben. Ja, aber jetzt ist die Frage erstens, was ist genug? Da haben ja unterschiedliche Menschen unterschiedliche Antworten drauf. Mhm. Und wir würden uns alle wundern, ich schließe mich da total mit ein, mit wie wenig wir klar kämen, mhm. wenn wir es müssten. Ja, mhm. Wahrscheinlich werden äh, wir es erst spüren, wenn, wenn wir Dinge zu wenig haben, die uns wirklich wehtun. Aber eigentlich könnten wir alle wahrscheinlich mindestens die Hälfte unserer äh, Klamotten, unseres Besitzes, verschenken, loswerden, wie auch immer, weitergeben, ohne dass wir in irgendeiner Weise Mangel spüren. Aber dann ist da ja noch der Aspekt des sozialen Prestiges. Mhm. Und der bringt, jetzt wirst du, ich glaube, es gibt auch kein Gespräch, in dem du nicht auf diese Elenden SUVs. Wahrscheinlich wird dir irgendwann mal einer über den Fuß fahren, weil ihr, weil ihr euch so nahe seid. Aber immer wirst du damit konfrontiert, weil das auch so ein fucking ähm, einleuchtendes, plakatives Beispiel dafür ist. Ja, wir wissen, Klima, Geld, CO2... Furchtbar und nie wurden mehr SUVs angemeldet als momentan auch in Berlin so. Und SUVs und Autos dieser Art sind nach wie vor nachweislich ähm, Symbole für Sozialprestige. Ähm, wird sich das jemals ändern? Könntest du dir vorstellen, dass diese ganzen coolen Checker sich gegenseitig ausstechen, indem sie sich sagen, wie klein ihr Auto ist und das es so gut wie gar kein Wasserstoff verbraucht? Auch den Möglichkeitsraum
2: würde ich erstmal offen halten.
1: <lacht>
2: also es gibt ja viele, die, das Wichtige ist ja erstmal ähm, zu sagen, das hat ja nichts mit einer freien Entscheidung auf der grünen Wiese zu tun, sondern wir werden ja mit einer wirklich ausreichenden Intensität in die Richtung geschoben, das zu wollen. Wir hm? sind doch freie Wesen oder sind wir das? gar nicht? Nein, wir channel nicht von Gott, dass wir ein SUV brauchen. Ist nicht so sondern das hat mit Werbebotschaften zu tun, das hat mit äh, Subventionen zu tun, die für ein großes Auto höher sind als für ein niedriges, das hat mit Gewinnmargen zu tun bei den Herstellern, das hat mit Verkäufermargen zu tun, die, wenn sie ein großes Auto verkaufen, einfach auch mehr in der Tasche haben als mit anderen und dann hat es natürlich mit Statusinszenierung zu tun und dann hat es sowas wie mit Last Chance SUV, glaube ich, zu tun. Weil alle so ein bisschen wissen, eigentlich müsste man jetzt mal verbieten und dann möchte ich doch aber die Chance noch haben, gerade noch mal einen mitzunehmen. Warum soll ich denn die Erste sein, die dann nicht den SUV hat? Der pa Partner nebenan hat es ja, der Kollege hier und da und dann donnern die mit den SUVs rum, das Klima wird trotzdem geschrottet und ich bin die Erste, die dann nicht mitprotzen kann. Und so schieben wir uns in unserer totalen Freiheit immer weiter in Richtung des Abgrunds, anstatt zu sagen, manchmal sind Regeln super.
1: Also ich kenne tatsächlich, ich habe das auch habe ich schon mal gesagt, ist ein bisschen länger her. Ich hatte vor zwei, drei Jahren innerhalb eines äh, ganz kurzen Zeitraums zufällig dreimal Gespräche mit Leuten, zwei fuhren einen SUV und eine fuhr einen Porsche, die jeweils, wir waren eigentlich über ganz andere Themen mit ganz anderen Themen unterwegs, die jeweils gesagt haben, Solange ich es kann, mache ich es. Ganz genau. ehrlich, wenn man es mir verbieten würde, ja gut, dann würde ja. ich es nicht mehr machen. Und äh, irgendwie passiert es natürlich nicht, weil es ist die Lobby, es gibt eine riesengroße Lobby und Deutschland ist nach wie vor äh, wirtschaftlich. Stark abhängig vom Automobilbau und hier gibt es ja auch kein Tempolimit. Noch teilweise, das ist ja, glaube ich, das einzige Land in Europa, wo es noch Strecken gibt ohne Welt, oder gibt fast auf wenigen, der Welt, ja. Wie lässt sich das lösen? Weil die Leute keine Lust haben und sagen, jetzt wollt ihr uns das auch noch wegnehmen? Politikerinnen und Politiker sägen ja quasi den Ast ab, auf dem sie sitzen, wenn sie das, wenn sie dieses Verbot einfordern.
2: Naja, also man kann ja wirklich die Frage ganz anders stellen. Wie? Verbot ist ja auch schon wieder so ein Ding, sowieso mhm. verbiete ich was, sondern ich kann ja den Anspruch haben, die bestmögliche Mobilitätslösung des 21. Jahrhunderts herzustellen. Und dann ist das mit Sicherheit nicht, jeder hat eine riesen Blechkiste überdimensioniert, die Platz wegnimmt, die unsere Straßen schrottet, die unsere Kinder im Zweifel umknockt. Ist das mit Sicherheit nicht das, was Ingenieurinnen und Ingenieure mit diesem Spirit sich ausdenken würden. Dann würde ich sagen, okay, alles klar, dann überlegen wir uns jetzt mal, wie vielleicht ein paar selbstfahrende Autos in unterschiedlichen Größenordnungen die Leute von A nach B bringen. Wie kriegt man ein modulares nennt sich das dann, Verkehrssystem hin, dass ich die großen Verkehrsadern dann vielleicht auf die Schiene bringe. Oder manche Strecken, die gar nicht anders gehen, vielleicht auch noch fliege mit irgendwie künstlichen Kerosin dann irgendwann. Aber vor allem versuche, eine Raumplanung so zu machen, dass die Freiheit sich erhöht, mit anderen Verkehrsmitteln sich auch fortbewegen zu können. Und deshalb ist die Ausgangsfrage ja die total wichtige. Und wenn ich dann sage, oh ja, aber der Autosektor ist in Deutschland so wichtig. Ja, wir haben mhm. ja auch in anderen Bereichen schon kolossal verpennt, uns frühzeitig auf neue Industriezweige aufzumachen, weil wir immer Besitzstand gewahrt haben und immer versucht haben, bis zum letzten Moment etwas festzuhalten und dann in Innovationen weltweit abgehängt worden zu sein. Unsere Autoindustrie gehört dazu. Also jetzt mit der Elektromobilität mhm. schnell hinterher zu rasen. Aber trotzdem ist weiter die Idee, so viele Autos wie möglich, wachsende Anzahl von Autos, das ist absurd als
1: Zukunftsperspektive für ein Geschäftsmodell. Gut, und da ich ein bisschen was gelesen habe, weiß ich natürlich, dass deine Antwort auf die Frage, aber wie gelingt uns das, das Wort Prozess beinhalten wird wahrscheinlich. Und Prozesse brauchen Zeit. Und ich glaube, du bist optimistisch genug, zwar alle Fakten zu kennen, aber trotzdem das Gefühl zu haben, das können wir, wenn wir jetzt anfangen damit, Könnten wir das noch kriegen, noch hinkriegen? Oder ist die Sache schon zu sehr vor die Wand gefahren? Super,
2: dass du das ansprichst, weil diese Frage, schaffen wir das noch, uns total paralysiert. Ja. Weil sie nämlich ein falsches Bild von gesellschaftlicher Entwicklung baut. Nämlich, es gäbe irgendwelche Knöpfe, wo an und aus ist, beispielsweise. Und wenn wir eins wissen, dann ist das: menschliche Entwicklung ist nach vorne offen. Also, Zukunft ist weit offen. Und deshalb ist jeder Schritt, den wir heute tun, eine Zutat zu dem, wie Zukunft sein wird. Und wenn wir aufhören, so viel CO2 auszustoßen, wird die Graderwärmung geringer ausfallen. Wenn wir sagen, pff, zu spät, jetzt haben wir alles raus, wird die Graderwärmung sehr viel höher ausfallen. Und eine 5 Grad erwärmte Welt ist überhaupt nicht vergleichbar mit einer 2 Grad erwärmten Welt. Das heißt, die Idee, oh, wir lassen das mit dem Klimaschutz, ist eh zu spät, das ist eine ziemlich bescheuerte Idee. Genauso wie das bei der Idee ist, äh, ja, wir holen noch immer mehr aus den Böden raus und ja, dann haben wir vielleicht nur 30, 60 Ernten, aber ist doch wurscht. Jetzt brauchen wir das in dieser Intensität, diese Landwirtschaft und so viele Tiere zu behalten und zu nutzen und zu essen. Ja, also das ist, also das ist nicht nachvollziehbar.
1: Also ich gerade, ich habe selbst keine Kinder ähm, und ich bin im Moment gar nicht so unglücklich darüber. Ich bin sowieso nicht unglücklich darüber, aber bei der Vorstellung, dass ich Kinder hätte, wäre ich extrem nervös. Und ich frage mich wirklich, weil ich weiß, dass sehr viele Menschen, sehr viele Kinder, haben, warum sie in dem Punkt nicht viel sensibilisierter sind dahingehend. Also ich meine, ich kenne viele Leute, die sensibilisiert sind, aber letztendlich geht es ja darum, ich könnte mir jetzt sagen, okay, ich bin jetzt 55, wenn es gut oder schlecht läuft, ich habe mich noch nicht ganz entschieden, sind es noch 20 Jahre oder vielleicht auch so 25, bitte nicht so lang, aber dann ist für mich Schluss. Aber hätte ich jetzt Kinder, wüsste ich, natürlich, die gehen in diese Welt die sehr, sehr unklar sein wird und möglicherweise mit extremen Schäden behaftet sein wird, zumindest was das Klima angeht. Also wie erklärst du dir, dass Menschen in dem Punkt, Eltern in dem Punkt, nicht viel rigoroser auch oft sind? Es sind oft Eltern, die SUVs fahren. Es sind oft, das stelle ich mal vor eine Kita, vor eine Schule. Das sind nicht Leute, die nachmittags mit demselben Vehikel über den Acker fahren und eine, eine, eine Sense damit ziehen oder so, sondern das ist ein Prestigeauto.
2: Also, es hat ne, genau diese Aspekte von diesem Status natürlich. Ich weiß es aber tatsächlich nicht. Also, wenn ich da den Silber eine silberne Pille hätte, na klar, wäre das super. Es, es geht eben schrittweise, es geht vor allem durch politische Veränderungen. Ich bin absolut überzeugt davon, dass die Regelveränderung, ähnlich wie du das eben angesprochen hast, wenn es nicht mehr geht, geht es halt nicht mehr. Und dann findet man andere Wege. Wenn es irgendein Innovationstreiber gibt. Regelveränderung
1: hat, war jetzt gerade dann das hübsch angezogene
2: Wort Verbot, ne? oder? Nee, es ist ja nicht nur ein Verbot, sondern es ist eine Ermöglichung, dass unsere Kinder in Zukunft ein schönes Leben führen. Das ist ja immer das Ding, dass wir bei diesem ganzen Diskurs immer nur so tun, als müssten wir was lassen und das ist scheiße. Aber jede Entscheidung gegen etwas ist auch eine Entscheidung für etwas. Das kennen wir in unserem eigenen. Ich verzichte darauf, 15 Kilo Schokolade am Tag zu essen, ich arme Sau. Ja, dafür lebe ich ein bisschen länger und habe vielleicht noch Umfänge, mit denen ich mich auch recht frei im Tag bewegen kann. Also es ist so albern inzwischen dieser Diskurs. Ich kann ihn auch wirklich nicht ja, mehr ernst nehmen. ich verstehe. Weil das ist die Verantwortung, die mit der Freiheit kommt. Ich liebe dieses Buch von Erich Fromm, Die Angst vor der Freiheit, weil es genau das macht, dieses immer nur schreien, ich will, aber haben, was ich will. Oh ja, und dann ist die Gesellschaft irgendwie das Klima kaputt, die Umwelt verschmutzt und dann sollen aber alle mit ihren Steuergeldern gefälligst gleich viel bezahlen dafür, das wieder aufzuräumen. Also wenn wir das mal mhm. uns fragen, warum diejenigen, die als meiste, ich habe die Freiheit zuschreien, am wenigsten dann gerne wollen, dass klar gemacht wird, wie viel das aber für alle anderen kostet mhm. und wie viel sie eigentlich subventioniert werden. Das sind ja häufig freie Marktverteidiger, die sagen, das ist aber die Freiheit der Menschen. Nee. Diese ganzen Folgeschäden, solange die nicht in den Preisen mit drin sind, und dann würde nämlich keiner gerne mal fette SUVs kaufen, wenn man ehrlich bezahlen müsste dafür, wie viel Natur damit kaputt gemacht wird, die herzustellen, wie viel Natur damit kaputt gemacht wird, mit hoch, also viele Liter an Benzin da durchzublasen, dann wäre das hoch unattraktiv. Wir haben halt komplett blinde Preissignale, die ein rücksichtsloses auf die Natur und damit die Nachkommen, rücksichtsloses Verhalten subventionieren. Und dann wird da irgendwie vom freien Markt gefaselt. Und deshalb bin ich total dabei. Freiheit super gerne, aber wir machen bitte erstmal ganz transparent, was sind die Folgen meiner freien Entscheidung für wen und wie möchte ich mich den Personen gegenüber, möglichst direkt gegenüberstellen und sagen, ist in Ordnung, nehme ich mir die Freiheit.
1: Sister, und dazu kommen wir jetzt Leider nicht mehr. Ich hätte nämlich auch so gerne mit dir über das Thema Freiheit gesprochen. Wir alle schreien danach, wir wollen das haben, weltweit gesehen. Wenn wir wirklich mal auf andere Länder gucken, sind, haben wir so viel Freiheit und können manchmal gar nicht damit umgehen. Wie kann Freiheit Menschen auch überfordern im Punkto Eigenverantwortlichkeit und so? All das können jetzt Menschen bei dir und bei Erich Fromm nachlesen. Ja, so in
2: etwa. Und ich glaube, das Wichtige ist diese Mischung, ne? diese ehrlich hingucken, den Mut haben, sich der Konsequenzen meines Verhaltens sich denen zu stellen und gleichzeitig auch freundlich mit sich zu bleiben und anderen. Es sind Übergangsprozesse, wir schaffen das nicht von heute auf morgen. Wenn die ganze Gesellschaft in die Richtung drückt, unnachhaltig zu leben, dann ist das auch mit sehr viel mehr Aufwand und auch mehr Kosten momentan verbunden, das in die andere Richtung zu machen. Deshalb ist das wir tatsächlich wichtig, sorry, mhm. ob wir es wollen oder mhm. nicht, aber wir sind immer mit anderen verbunden. Unser Verhalten hat immer eine Auswirkung und die können uns aber auch immer inspirieren, wo es vielleicht leichter geht. Und deshalb müssen wir unsere Regeln verändern, die politischen Rahmenbedingungen, wie wir es nennen, damit insgesamt dann Städte rauskommen, die einfach lebenswert sind wo wir uns anders fortbewegen können, wo weniger Lärm ist, wo weniger Luftverschmutzung ist, wo mehr Begegnung stattfinden kann, wo es grüner ist, wo es dadurch klimatisch schöner ist, wo man vielleicht wieder Bienen hört oder irgendwelche Vögel, anstatt nur noch das Brummen von irgendwelchen Autos. Okay, wir werden jetzt elektrisch und dann müssen wir Brummen einbauen, das sind damit die wir Hummel. nicht überfahren werden. <lacht> ist das nicht absurd? Ja, das also ich meine, die Idee ist doch wirklich, ja. wer wollen wir sein in der Zukunft? Wie soll sich das anfühlen? Wie möchten wir unsere Alltage verbringen? Wie möchten wir miteinander umgehen? Und damit gekoppelt ist natürlich auch, wer wollen wir in dem Übergangsprozess sein? Wollen wir diejenigen sein, die sagen, oh, pff, ist mir alles zu anstrengend, ich fette es gern bequem? Oder wollen wir diejenigen sagen, die sagen ich mache jeden Tag einfach mal was und ich entwickle daran auch einen Spaß und ich entwickle daran vielleicht so einen sportlichen Wettbewerb. Ich tausche mich mit anderen aus, ich lerne von anderen und sage manchmal auch, Alter, das nervt. Aber es hat wahnsinnig viel Sinn dahinter, let's go.
1: Das ist motivierend. Also, wir verlosen dreimal das Buch Wir können auch anders von Maya Göpel, erschienen bei Ulstein. Sie können es gewinnen, wenn Sie folgende Frage richtig beantworten. Es geht um Bielefeld und Maya Göpels Vergangenheit in Bielefeld. Besuchte Sie einen Club, der da hieß Amiga 12, PC 69 oder Mac 8? Bitte schicken Sie die richtige Antwort an, hörbar, radio1.de und schreiben Sie Ihre Telefonnummer und Ihre Adresse bitte auch in die E-Mail. Also Amiga 12, PC 69 oder Mac 8. Letzte Worte zu Imani zum Song Slow Down. Imani ist eine unwahrscheinlich
2: fantastisch beeindruckende Künstlerin. Unbedingt auf ein Konzert gehen, wer immer das sich ähm, organisieren kann. Und hat mehrere Hymnen für mich in den letzten zwei Jahren ähm, geschrieben und gesungen. Und diese spiele ich mir immer vor, wenn ich mir selber erlauben möchte, weniger machen zu dürfen, auch wenn ich weiß, es reicht nicht. Ich danke dir sehr
1: für deinen Besuch hier. Vielen Dank Tschüss.
0: Slow down, take your time, it'll be alright if you decide to get on the sign. Take it easy, take it easy, oh, slow down. Take your time, it'll be alright if you decide to get on the sign.